0: À tous, et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Le Pif c'est du 17 au 22 novembre au Grand Rex à Paris, et il est donc temps de faire un point sur la programmation de cette cinquième édition avec Fausto.
1: Bonsoir, euh, bonjour, que vous <rire> quoi. Cyril. De même.
0: Euh, et Xavier. Enchanté. Et bien sûr, comme d'habitude, Jérôme derrière les manettes.
2: Bah, tu pourrais Laura... dire quelque chose quand même, non ah, On entend rien. Ouais. Et Laurent n'est pas là parce qu'il a oublié qu'il y avait le podcast. Désolé, non, non.
0: Euh, non, On coup... pourrait
2: l'imiter, cela dit. Hein. Oui, euh, c'est très très bien.
1: bien. C'est très bien fait.
0: Bon, du coup, Fausto et Cyril, vous êtes super bien placés euh, pour nous parler euh, de la programmation puisque. Bon, on n'est pas loin est en tout cas, on est peut-être est... à un mètre,
1: je pense, l'autre. Voilà, euh, ouais. oui.
0: <rire> C'est vous qui la choisissez mm -hmm. chaque année, donc euh, déjà comment, enfin vous pouvez juste peut-être dire un petit mot sur comment chaque année vous choisissez les films pour le PIF et quel est un peu le.
2: <rire> vas-y, vas-y, fais-le. commence. <rire> Allez, une fois. Non, non, en fait, on, on... ça se passe en, en deux temps. Fausto demande, je trouve, on regarde et on choisit. C'est comme ça, ça se passe. En gros, Fausto. Euh de par son travail de rédacteur en chef de Mad Movies, il a l'occasion bah, en fait, de voir tout ce qui se fait. Il est beaucoup plus à la recherche sur Internet de tout ce qui se fait, des nouveautés, des sorties et tout. Donc souvent, il repart des trucs, il me dit « Tiens, ça, c'est pas mal, essaye de te renseigner là-dessus. Euh » Moi, je, à la, je pars à la recherche des droits, des ayants droit, des, 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 surtout d'avoir un moyen de voir le film en question. Dès qu'on là, on, on le récupère, on le regarde et puis on voit si ça, ça colle. Je suis voir. la
1: canne, il est l'hameçon.
2: Voilà. Oh, C'est beau. Et beau. qui est le vert Qui est
1: la part Alors là, je ne sais pas. Enfin, qu'on
2: décide, mais. Il y a ça, il y a aussi le, bah, y a des, y a des lieux, des moments dans l'année où on peut justement voir des films plein, plein, plein sans qu'on ait besoin d'aller de, demander. C'est des marchés, c'est-à-dire Cannes, par exemple. Il faut savoir que Cannes, il y, y a les sélections officielles, donc on fait aussi notre marché. La preuve, c'est la clôture de cette année. Mais il y a aussi ce qu'on appelle en dessous le marché du film. C'est en fait, pendant que les gens s'amusent, il y a le strass et les paillettes. Et il y a des, des, des films tout pourris qui passent <rire> dans plein de de Cannes. Et nous, on s'est les qui On se tape une centaine de films <rire> là-bas pour essayer d'en sortir trois, quatre de potable. Voilà. Puis il y a aussi Cannes, euh, donc le Cannes Siges, qui n'est pas un marché, mais qui a un énorme festival pour le fantastique qui a lieu en Espagne en octobre. où Il y a sur euh, 10 jours, 180 films à peu près qui sont projetés. Voilà.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous fait dire à chaque fois, quand vous voyez un film, celui-là, il est pour le pif
2: euh, c'est une excellente
1: question. C'est l'inverse plutôt, en fait. il est pas pour le pif, en fait. <rire> en tout cas, c'est plus facile d'aller dans ce sens-là, de dire celui-là, on n'en veut pas, plutôt que de dire celui-ci, on en veut, quoi. Euh, non, bah, je pense que ça colle à la vision qu'on a depuis le départ, quoi, savoir proposer des films qui sont... Euh, qui sont des films de genre, évidemment, mais qui, en même temps, proposent quelque chose d'un peu différent dans le genre qu'ils illustrent, quoi. C'est ce que je pense... Euh... Bah, je pense qu'on a réussi à atteindre ça cette année, peut-être de manière plus plus concrète que les autres années. Je suis pas du tout en train de. Euh, euh, on l'a bah assez faire quand même. Oui, ouais, ouais, non coup, non, vraiment. Bien, année, non vraiment. Non vraiment. Je pense que cette année, on chaque a film a sa particularité et, euh, et chaque film a vraiment euh, quelque chose d'assez particulier en fait dans, dans le bah, dans le genre dans le genre qu'il illustre pour me répéter un peu quoi. Et euh, chaque film a son truc et euh, je pense que c'est assez cohérent. Donc, ouais, on est, on, est, on est plutôt fiers, en fait, de cette sélection-là. Ça ne veut pas dire que les sélections d'avant, on était pas bien, mais, mais après, il ouais, ne faut pas, faut pas se leurrer non plus. Il y a plein de films qu'on a voulu les années précédentes qu'on n'a pas pu avoir pour des raisons diverses et variées.
2: Aussi, voilà,
1: cette année aussi. Euh, donc, parfois, parfois tu es obligé de faire des choix par défaut. Euh, le choix du moins pire, c'est arrivé. Heureusement, c'est quand même très, très rare dans la, dans la, dans la globalité, dans la totalité d'une sélection. Mais, euh, mais là, je trouve que cette année, en fait... Euh, Finalement, on a eu assez peu de compromis à faire. Alors, on a discuté, on s'est pris la tête sur certains films. C'est normal, c'est sain par ailleurs d'être d'être dans ce type de, 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 de config là quoi. Mais euh, mais dans l'ensemble, je trouve que tout se tient et que et que ça ça ouais ça colle à, à, à l'envie qu'on a de de, bah, de parler enfin de montrer ce qu'est le fantastique dans son plus dans sa plus grande diversité, en fait. quoi
2: et de toute façon, très terre-à-terre, terre, hein, euh, en fait, quand on voit un film, chaque, en fait, on, on essaie de ne pas voir les, films en, les mêmes films, comme ça, on, on essaie de brasser plus de, de films. Sauf ce qu'on aime, quoi. C'est ben, ça que dit, en fait dire, quand on aime vraiment un film, à ce moment-là, on dit à l'autre, euh, ben, tiens, ça, j'ai bien aimé, regarde-le. S'il plaît aux deux, tout de suite, il est, ben, il est sélectionné. S'il plaît qu'à un des deux, on le met de côté. Et à la fin, si on n'a que des films qu'on a aimés tous les deux, ben, ils sont là, et sinon, on peut dans les films... Euh, Qu'un seul des deux a aimé. cette année, il y a quasiment que des films qu'on a aimé tous les deux, je, je crois. C'était pas forcément le cas les autres années. Quoi, mais euh... oui, oui, après, on peut, on peut les aimer ouais, à des, oui. degrés, à des, à des voilà, degrés différents. Ouais. C'est-à-dire que des fois, tu me dis, ça, je ne suis pas fan, voilà. mais Bien je comprends sûr. pourquoi tu kiffes. Et,
1: euh, Bien okay, sûr. Euh, et oui, puis après, laisse. en plus, euh, on, on se pose aussi la question de, bah, du plaisir que, que les spectateurs pourraient tirer devant tel ou tel film. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être dans une, dans une espèce de position totalement égoïste. Et il faut être capable, en fait, de, bah, de se mettre à la place du public et de, bah, de projeter les attentes d'un autre type de spectateur que soi-même. Pour pouvoir euh, bah, euh, bah, tout simplement anticiper et proposer des films qui, euh, même si euh, parfois ils il, il, euh, voilà, il, il il n'entreraient pas forcément dans notre panthéon personnel, en tout cas, ils pourraient avoir leur place dans le panthéon d'autres spectateurs. Et ça, il faut y penser. Quoi.
2: Et sachant que, comme c'est euh, une bonne part de films euh, récents, on a des rétrospectives, mais voilà, récents. Et ben voilà, les films qu'on passe, ce ne sont pas forcément des films qui resteront peut-être dans annales du cinéma fantastique. En tout cas, à l'instant T, on les a vus. Nous, on les trouve intéressants par rapport à ce que ça raconte sur l'époque. Voilà, donc, y a, y a pas, on n'a pas tous les ans euh, 40 chefs-d'oeuvre. Euh, voilà, il faut, faut passer avec des films qui sont plus normaux, on va dire, quoi, des plus, plus classiques, mais qui sont quand même des films qui font le job, euh, qui, font, qui représentent bien. Euh, dans la, cette année, franchement, je trouve qu'on a... Euh, plus des bonnes choses. Quoi.
0: Bah justement, on va peut-être en parler de ces films. Non,
2: non, c'est bon. Je suis chiant, on, sur
0: à du... on, on va peut-être commencer par parler par des huit films qui sont en compétition et pour lesquels le public pourra voter, puisqu'au pif, c'est le public qui vote, n'est-ce pas ouais <rire> Alors, le premier, euh, peut-être, on va prendre dans l'ordre de la programmation, je sais pas. Ah, je je le premier,
2: parce que c'est un peu un, 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 un de mes chouchous. <rire> Alors, c'est le film le plus, le plus fauché de la sélection, c'est certain. Ça, je pense que... que toi, tu me ah oui, assurément, assurément. assurément. Mmh. Mais j'ai vu, j'ai eu, j'ai pris un panard d'enfer du de début à la fin. Oui, et mais me suis mais... surtout
3: raconte ouais, le pitch. Alors le pitch, oui.
2: c'est une, une jeune dame qui vient de prendre possession d'un appartement, elle l'aménage et tout, elle met son petit rideau de douche dans la salle de bain, elle part faire, euh, mmh. je sais pas trop quoi, elle revient, il n'y a plus de rideau de douche, tiens c'est bizarre et tout, elle en met un, puis elle repart, et il n'y a plus de rideau de douche. Non, elle, elle se dit, oui, non, il y a quelque chose qui se passe, donc elle met sa petite caméra de son iPhone dans, dans la salle de bain, elle met le rideau de douche, elle ferme la porte. Elle revient plutôt de rideau douche, elle regarde la vidéo et là le rideau de douche en fait, est aspiré dans une sorte de trou dans le mur et elle se dit, Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Elle en parle à un collègue et du coup il décide de faire une théorie. donc Ils vont écrire le numéro de téléphone sur le rideau de télé, sur le, le douche et puis il va partir. Puis ils, vont, voilà, ils vont essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe quand le rideau de douche il part, où, il va, où ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc ça va super loin. Euh, moi ça me fait penser beaucoup à, à, au cinéma de Franck l'auteur, aussi dans la mise en scène au début de Sam Voilà, Il y, y a quelque chose, je pense, à ce gars-là. Là, bon, c'est un film indé, ça a été kickstarté. C'est un peu comme pour jeu vidéo, c'est les genres de, de cinéma qui arrivent à apparaître maintenant, qui peut apparaître dans les festivals. Et euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sympathie, voire même, euh, je trouve ça vraiment mortel. Voire même de l'amour. De l'amour, mmh. mais <rire> je pense que sur les acteurs-là, s'il si lui donne plus de moyens, il, il a quelque chose. Il y a, a, a un sens sur du rythme, du comique et tout. Les dialogues font mouche, les acteurs sont bien. Enfin, il y a vraiment c est, c est la seule, le seul défaut du film c'est la, la thune, en gros quoi y a, y a...
1: ouais et encore moi je trouve que ça participe à, à, à l'affection qu'on peut avoir pour le film c'est dire que tu,
2: tu, les points finaux de l'auteur ils n'étaient pas forcément ouais ouais
1: euh, puis enfin c'est c'est quoi. carrément c'est typiquement ça, le genre ça donne de beaucoup
3: pour l'ambiance en plus mmh.
2: carrément
1: ouais puis le côté le côté un peu tournage guérilla comme ça dans les rues de New York même si même si la ville n'a pas une place euh, dé déterminante comme elle peut avoir une place chez chez l'auteur quoi ouais. mais c'est typiquement le genre de film euh, s'il avait été fait dans les années 80 bah peut-être qu'aujourd'hui ce sera une espèce
2: de petit cult classique comme disait quoi enfin je sais pas hein. et c'est ma surprise c'est qu'il est, qu il est, il est pas fait de festival il a, il a fait le, le le Fright Fest à Londres où il a été vu pour la première fois et là il a fait le Beyond Film Fest à, à LA il n'a pas été à CJS donc c'est ma grande surprise et euh, du coup bah, c'est cool de pouvoir le montrer euh, une nouvelle fois en Europe euh, parce que voilà c'est short film je pense que dans quelques années on dira, ah ouais c'était quand même cool et tout c'était sympa enfin là il y a je trouve qu'il dégage le film la série, mais par contre, c'est vraiment le film le plus indé, indé qu'on a ici. Oui, mais c'est
1: important parce que chaque année, on a quand même un film indé, voilà, on, on un petit peu. Eu, on a
2: eu Battery, on a eu Bad of uh, the Rose l'année dernière. Mm. Voilà, on, a, on a souvent des films indés. On, on ne se refuse pas l'idée de dire, voilà, c'est pas parce que c'est pas produit par une grosse boîte, que c'est un gros truc, un, un casting et tout. tout. Tout est possible. On peut passer tous les films. On avait passé aussi... Merde, euh, euh, Time Skip... Time, euh, time Lapse Time Lapse la dernière, voilà, qui était mmh. un film indé. Voilà, on a,
0: adorer,
2: voilà adoré moi. On se refuse rien. Hein, adoré. On se refuse ouais. rien tant que le bassin... Enfin, c'est les films, tant qu'ils nous plaisent, voilà, qu'importe comment ils les ont fait. C'est aussi d'ailleurs le leitmotiv de la compétition de court métrage. D'autres festivals refusent les court métrages qui ne sont pas produits par des modes mmh. de prod. nous, en fait tout le monde qui a fait un métrage, je peux le soumettre et s'il nous plaît ben, on le prend et
1: voilà. oui, puis ça participe à notre envie ben, de montrer le cinéma fantastique dans, dans tout ce qu'il peut proposer qu'il soit fauché ou plus tuné en fait. mmh.
0: suivant Blind Sun, lequel de vous deux a envie de le défendre bon, on a
1: découvert le film tous les deux ensemble euh, lors d'une projection euh, tout à fait bah, privée donc on a été vraiment euh, ultra honoré d'être invité pour le, le voir euh,
2: le euh, film de Joyce euh, à Nashawati Joyce Joyce film
1: français t'avais dit Josh en fait Alors c'est juste parce que c'est une non, fille c'est mais...
2: un film franco-grec français un petit peu c'est
1: ouais, un, un, un film qui fonctionne par un système de coproduction
2: euh... la, la base est vraiment grec vrai voilà, voilà. il, il est plus grec que chose mais il y a un peu de français dedans d'ailleurs dans, dans la langue aussi dans le film il est un peu, un peu français un peu grec un peu anglais
1: euh... alors, en revanche je sais pas en termes de personnalité si euh, c'est compliqué de lui, de lui trouver comment dirais-je une personnalité qui découle de sa nationalité, voilà, pour être un peu plus la, clair. La
2: raison c'est libanaise, elle vit en Paris, euh, donc c'est un peu curieux.
1: Quoi, donc
0: cas. ça se passe en Grèce, c'est ça. Il y a un... Ça se passe en Grèce
1: et euh, alors c'est marrant parce que en fait le film euh, quand on l'a découvert, moi je pensais pas trop voir ça et, euh, et d'ailleurs le film n'est pas trop vendu là-dessus, mais pour moi c'est un film d'anticipation, clairement. Euh, sauf que c'est c'est une anticipation qui n'est pas extrêmement lointaine. Ouais, C'est ouais. euh, tout à fait proche. C'est ce qui rend le film assez terrifiant par ailleurs. Et, euh, et en gros, pour le pitcher, euh, bah, un... on suit en fait euh, un immigré taciturne qui euh, doit garder une villa luxueuse de riches français qui partent en vacances. Et, euh, et donc, <coughs> il a ses papiers, tout ça, etc. Pourtant, ça va pas lui empêcher d'avoir quelques, quelques galères sur le sol grec. Et, euh, et en fait, quand il arrive en Grèce, il y a une canicule qui, qui s'abat sur tout le pays. Il y a une pénurie d'eau. Euh, L'eau est même euh, gérée, gérée, et rationnée en fait, par euh, je sais pas une espèce de multinationale ou une ouais. espèce de. Il y a quelque chose d'assez curieux qui se passe en fait dans le film. C'est jamais trop développé, il y a des zones d'ombre, mais ce sont des zones d'ombre qui sont assez stimulantes. C'est-à-dire qu'on essaye en fait de finalement reconstituer un petit peu euh, soi-même le, le, le puzzle scénaristique, non pas que le film ne soit pas écrit, mais il y a toute une partie, en fait, tout un contexte qui est assez mystérieux. Et, et, et ça, ça, ça enrichit vachement le propos, je trouve. Et, euh, et du coup, de cette mission de gardiennage tout à fait, euh, tout à fait euh, standard et... et, et et pas particulièrement flippante, euh, bah, va découler une espèce de, 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 de parano, c'est-à-dire que le, le, le personnage, justement, de par la canicule, de par, de par cette espèce de souffrance, euh, le manque d'eau, tout ça, etc., va commencer à avoir des hallucinations mmh. et euh, il va commencer un petit peu à errer. C'est euh, un peu une espèce de, de film déambulatoire comme ça, mais, euh, mais ce, qui est assez, ce qui est assez intense, en fait, c'est euh, bah, la sensation de chaleur qui se dégage. C'est-à-dire que euh, pour en avoir un petit peu parlé avec la, avec la, la réalisatrice après, c'était vraiment ce qu'elle voulait, c'était que le spectateur en fait, euh, ressente la canicule et sente limite le soleil taper. En fait, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on ressent. Quoi. On est vraiment avec ce gars, euh, on a l'impression que le soleil nous tape sur la gueule, on a chaud, on a soif, mmh. et en même temps, bah, on vit en parallèle euh, bah, le même sentiment de paranoïa que lui est en train d'expérimenter euh, dans l'histoire. Donc, euh, c'est un premier film... Euh
2: c'est pas une inconnue tout à fait euh... enfin, c'est une inconnue du grand public oui, mais non, en revanche voilà.
0: d'ailleurs elle sera présente c'est ça
2: elle sera présente. Voilà. Voilà. Elle a fait des courts-métrages avant elle
0: avait été récompensée
1: à Gérard Armet pour la morsure en 2010 ah. je me souviens, elle avait eu le prix du meilleur court-métrage euh...
2: moi à titre personnel je la suis depuis un petit moment, j'avais passé son tout premier court-métrage en 2009, à... le parasol à l'utilisation collective qui s'appelait à l'époque étrange festival de Lyon, on avait passé le parasol et tout donc c'est quelqu'un qu'on suit depuis un petit moment qu on... Qu on... je connaissais pas l'époque personnellement que j'ai rencontré plus tard et tout et... Voir son premier long c'était intéressant et du coup finalement ça a été une bonne, une bonne surprise. Quoi. Et son
1: dernier cours qui s'appelle La Permission était aussi super intéressant et toujours, enfin, ce sont toujours des films qui euh, enfin, pour moi ce sont, ce sont de purs films de genre mais qui ne, qui ne, qui ne jouent pas justement la... la, la Evidence, euh, hein, voilà oui. l'évidence c'est la carte de la carte un petit peu facile de l'appartenance quoi c'est à dire que voilà c'est des films comme ça qui naviguent et euh, et qui justement dans leur dans leur dans leur dans leur côté un petit peu inclassable sont sont assez euh, ouais assez fascinants quoi
0: mm. ok suivant some kind of hate non il faut ça
1: Oh, vas-y. Oh vas il y a de fantôme, là, des, des fantômes, là, c'est ça Des fantômes. Des fantômes Non, c'est
2: un...
1: Si, si, il y a du fantôme. Mmh. Et il y a du, alors, Pour le coup, c'est euh, vraiment le... L'originalité du film, c'est justement son fantôme. Euh, Some kind of hate. Alors, c'est marrant. Moi, moi je l'ai vu comme une espèce de It Follows Beast. Ah oh tu fais envie là bah, ouais, mais alors, pas, je, je voudrais pas survendre le film quand même mais euh, il mais y a ce côté un peu euh, bah, un, un hit ce qui, qui serait en fait plus, ouais, plus radical, moins arty euh, forcément moins beau forcément moins poétique mais euh, il mais y a cette espèce d'idée de jeune en vase clos comme ça et de, 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 de menace surnaturelle qui là en l'occurrence est un fantôme euh, le fantôme d'une jeune fille qui a été euh, qui a été euh, persécuté et qui euh, et qui vient en fait euh, bah, faire payer en fait le le, 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 le prix de, de, de comment de son harcèlement mm -hmm. à des, des, des jeunes pas très sympathiques voilà et euh, c'est très très violent il y a, je trouve que les scènes gore sont particulièrement euh, ouais, particulièrement impressionnantes assez inventives. et, et c'est bien je crois que ça, ça dépoussière un petit peu le le, 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 le ouais, en toute en toute euh, ça dépoussière le sèche ça ne révolutionne pas en tout cas, mais ça apporte, on va dire, de un, un, un petit truc un peu nouveau, quoi. Notamment dans ce côté surnaturel, dans le côté fantomatique, et surtout dans le fait que ce qui est assez intéressant, c'est que les victimes en fait parlent avec leur bourreau quoi. C'est assez rare en fait, mais parfois il y a des espèces de dialogues comme ça qui sont assez surréalistes entre euh, bah, le boogieman qui est cette espèce de, qui cette espèce qui est cette fille euh, fantôme, et puis les jeunes. Donc euh, donc c'est assez intéressant, ouais. assez intéressant.
0: Évolution de Lucille, je vous dis la... <rire> laissez dire le nom de famille.
2: Je pas... à le dire, je crois. Adi, ah.
1: Adi Alilovic
2: Si on veut le prononcer correctement. Adi ah. Alilovic. Ah. Lucile qui sera d'ailleurs présente pour présenter le film, euh, qui dans un sens qu'on apprécie beaucoup, son premier long dans le sens euh, dans la durée, qui était innocence est un petit bijou, un des, des peut-être meilleurs films français de ces 10 dernières années, quoi. Qui...
0: C'était quoi son premier film?
2: Elle a fait La Bouche Jean-Pierre avant, qui est un moyen métrage. Et donc là, la, 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 Innocence, c'est vraiment son premier long, long, on va dire quoi. C'est évolution. Voilà, et évolution. donc ouais. c'est maintenant... Ah, bah, Innocence, c'est son premier. Et La Bouche Jean-Pierre, qui okay. était un moyen. Innocence, il y a 11 ans, qui était son premier long, long. Et donc là, maintenant, innocent, euh, évolution. Et voilà, c'est quelqu'un de, de, de précieux dans le cinéma français. Donc on est content qu'elle revienne... Euh, elle revienne euh, euh, oui,
1: on l'avait invité à la première édition. Elle
2: était dans le jury. La elle était, édition, était dans
1: le jury de la toute première édition. Elle a fait partie des personnes qui qui ont cru en nous quelque ah, part là. et, qui, sont dit, bon, et qui, qui se sont dit bah ouais allons-y euh, et
2: dans ce festival
1: et dont ce festival et c'était très chouette euh...
2: et donc on a, on a on eu son cinéma ce film là euh, c'est un bijou enfin moi j'ai j'étais en Une extase de A à Z en le voyant quoi j'ai même le premier plan par laquelle j'étais là en train de me dire mais je suis vraiment au cinéma c'est <rire> le premier plan est assez dingue et, euh, et ce qui se passe de bien pour elle c'est que le film euh, bah, en fait dès que c'est leur retour partout où il passe euh, il a gagné des prix à à, à son sébastien à Tonto mmh. beaucoup de gens ont dit que c'était le meilleur film de la sélection cette année enfin voilà c'est un film qui du coup euh, a fait beaucoup parler de lui et c'est mérité parce qu'il est c'est un film de SF euh, avec des décors euh, assez dingues sur aux Canaries euh, des plages de sable noir des bâtiments abandonnés enfin c'est des passages, je ne suis pas trop spoilé, mais des passages assez dérangeants. Euh, c'est compliqué raconte, de raconter donc... le film. Ouais. Parce que est un, vraiment, est, là, on est dans du pur cinéma sensitif. Euh, Il ouais. y a la
0: bande-annonce ah, euh... sur le site, moi j'avoue. C'est un, un extrait, scotché, en ça... fait. C'est juste un
2: extrait, mais, mais, ouais. mais, -ce que, mais voilà, mais, mais c'est un extrait, est un extrait. Mais Le film est, est dingue et, euh, et, euh, et, ouais, et je sais bien qu'on laisse euh, des personnes comme Lucille aller au bout de ses idées, de ses envies. Et de, Après, quoi, à quel ouais.
1: prix Parce que la pauvre, ce n'est pas comme si elle tournait chaque année. C'est toujours ira
2: au moins fois plus vite cette fois-ci pour trouver un, le, le, le temps enfin un nouveau film parce que vraiment c'est quelqu'un de précieux quelqu'un qui, 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 qui a un regard qui a, qui a une poésie qui a, qui a un, un, don, un don fou pour la mise en scène parce que le film est assez dingue il y a des choix artistiques et tout c'est quelqu'un qui pense à 100% son film dans tous les aspects c'est pas de la, la réalisation parisseuse parais, qu'on a des fois c'est pas du Nemi Lovski par exemple c'est voilà, quelqu'un qui son film est, est réfléchi euh, voilà, et, et donne. Ouais, c'est dingue.
1: Ah oui, une pleine maîtrise, je pense, de son univers, de ses outils. C'est vrai par... on peut dire ce qu'on veut, ça rend absolument pas justice à la, à la puissance visuelle du film. Quoi. Donc je pense que la meilleure façon de, de, voilà, de, 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 de prendre venir. sa claque, c'est de venir et de voir le film, voilà, et puis de la rencontrer et de discuter avec elle, elle ça parce qu'elle sera, elle sera
2: pour là. Le ouais. Pour le Q&A mmh. et puis son film après. Quoi.
0: Ensuite, on a Dernachtmar.
1: Dernachtmar.
0: J'ai fait Nachtmahr. espagnol, hein, désolé. Bon, J'ai fait italien, ah, mais... mais bon, c'était
1: le même, c'était
2: pays de l'Axe. donc. Nachtmahr. Euh...
1: Nachtmahr, ouais. Le cauchemar. Bah, le, cauchemar ouais. le cauchemar, oui. Le cauchemar. Alors, c'est un... Un... Ouais, un drôle de film. Déjà, drôle de réalisateur, parce que ce n'est pas du tout quelqu'un qui vient du cinéma à l'origine, c'est quelqu'un qui vient de. La scène art contemporain. Euh, donc, c'est un peintre, plasticien, enfin, euh, c'est plutôt un touche-à-tout, mais en tout cas, ses œuvres sont assez spectaculaires. Euh, il a un site acquise euh, je vous conseille d'aller le voir pour, pour, pour mesurer un petit peu à quel point le mec, bah, un, a du talent et deux, est assez barré et tout à fait raccord avec notre univers au pif. Et là, Dernard Marr, euh, c'est un petit film. Euh, moi, j'en ai entendu parler. Euh, j'en ai entendu parler un petit peu en amont et puis après j'ai vu, vu qu'il avait été pris à Locarno j'ai trouvé ça assez surprenant quand même qu'un festival assez aussi prestigieux c'est un festival A et euh, souvent propre en fait même dans ses, dans ses, dans mmh. ses choix c'est pas du tout un reproche hein. euh, ça m'a étonné qu'ils choisissent ce film là et euh, c'est une espèce de c'est une espèce de teen movie en fait puisqu'on suit, on suit le quotidien d'une ado elle fait des teufs euh, très, euh, très très alcoolisé, donc il y a une forte ambiance musicale dans le film, grosse présence de musique électro euh, euh, avec un mixage euh, ouais, à, se, à se décoller les tympans. Et en fait, euh, bah un jour, dans sa, dans sa cuisine, elle voit une petite créature qui est devant le frigo. Et, euh, et, euh, et là, tout bascule. <rire> non, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà au -delà de, la, de la mignonitude répulsive de la créature, qui est euh, on a autant envie de lui foutre un, une tarte dans la gueule parce qu'elle a l'air dégueulasse que de la prendre dans les bras parce qu'en même temps elle est un peu mignonne aussi.
0: Comme dans Eraserhead un peu le bébé. Ah, et euh, alors
1: c'est une très bonne comparaison parce que le, le film a beaucoup à voir avec Eraserhead de David Lynch, mm -hmm. je trouve. Euh, après il y a aussi encore une fois, c'est dès qu'on parle de *Parano*, moi je pense automatiquement à Polanski, surtout quand on a une espèce de portrait de femme comme ça, même si là c'est une très jeune fille. Euh, et puis il y a tout un truc très organique. Cronenberg, mais mais en, euh, voilà, non, voilà Cronenberg, forcément. Enfin bref, on se retrouve avec David Cronenberg, David Lynch, Roman Polanski, voilà la, la sainte trinité. Et, euh, mais en fait le, 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 le petit plus si je puis dire scénaristique c'est qu'en fait euh, elle est elle est corporellement liée à cette créature elle va le découvrir en fait par la suite voilà donc euh, et la créature a été euh, designée et sculptée par Akis lui-même voilà donc euh, c'est marrant c'est une espèce de Ouais je sais pas, de E.T. difforme, déjà E.T. il ouais, est, est, il est tout, tout à fait ignoble bien. en ouais, plus, c est c est cette espèce de tête de cacahuète mélangée ah, du caca. C'est le monstre de
2: Basket c'est un peu ça. Alors il y a effectivement
1: de ça, il y a effectivement, Bilal, de, ça. Non, ça y a effectivement de ça.
2: Bilal, non? Bilal, j'ai dit Bélal, mais ouais, c'est... Bélial. Non, non, il y, y,
1: y a effectivement de ça aussi, ouais. Donc il y a un côté euh, basketcaisien dans le film, ouais.
0: Euh, ensuite, The Survivalist,
2: yes, qui sera présenté euh, par son réalisateur d'ailleurs, qui sera là euh, pour Steven voir. Fingleton, ouais, Fingleton, qui est très sympathique, euh, un qui Irlandais. Euh... C'était un peu avec lui c'est un gars qui. Il a euh... bu avec toi. Du tu lui as parlé de Guinness euh, ou pas moi, Je n'ai pas bu. <rire> ah. Et en fait, voilà. Donc un, bah, un, c'est un, un film post-apo, mais. Euh, oui, post-apo carrément. c'est ah, totalement post-apo On suit un gars dans une forêt euh, qui apparemment il y a eu l'apocalypse, il vit dans sa baraque, il a ses habitudes, il, fait, il pose ses pièges, il, il fait pousser ses plantes, il a ses petits rituels et tout, puis euh, voilà, donne-à-dire arrive, ça il débarque et voilà, ça commence à, à changer ses habitudes et ça va, euh, voilà, va c'est l'élément déclencheur, il va se passer des choses après quoi.
1: Mais c'est ultra, ultra, ultra minéral. C'est-à-dire qu'il y a 17 premières minutes du film, il n'y a pas une ligne de dialogue. On suit le mec qui est en train de faire mmh. sa popote, machin, etc. Et, euh, et du coup, on a un petit peu l'impression de, de, bah, de le lire... Le, le, le journal intime, le journal de bord ben du, du dernier homme en vie sur Terre. Quoi.
3: Je suis une légende.
1: Quoi. Ouais, ouais, c'est ah, ça. Hum. Quoi. Donc, euh, et par ailleurs, à un moment, on se dit même, mais ça se trouve, en fait, il y a des trucs chelous, en fait. Mmh. Mais sauf qu'on ne sait pas, et le mec ne parle pas, euh, donc il est for for forcément extrêmement mutique. Et par ailleurs, il y a des espèces de flashbacks où on va apprendre pourquoi il est. Parce que le mec se tramale quand même un sacré traumatisme. Mmh. Et puis, effectivement, euh, ces deux gonzesses, dont Miyagot qui est, qui, donc, euh, qui est donc la euh, meuf de Chialabeuf. Qui jouait dans, voilà, un qui un qui joue maniaque, dans Info a... maniaque
2: Voilà, ah, c'était euh, voilà, l'info un peu Et people. Bien. Mais si qui vous googlez son qui nom, vous allez voir des photos euh, d'elle. Euh... Oui. Pas tout le long du film, mais presque. Non, est... Elle, elle est nue dans le film. Sa euh... mère aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'est moins intéressant.
0: C'est pour attirer le chaland. Non, non, mais elle est nue.
2: Alors,
1: cela dit, les scènes de cul dans le film sont tout à fait intéressantes. Parce que déjà, elles sont totalement justifié par le scénario. Mmh. Et en plus, je les trouve assez belle. Enfin, en plus, c'est quand même chaud de trouver des scènes de cul qui fonctionnent au cinéma, dans le cinéma traditionnel. Très souvent, on se fait un peu chier, etc. Et puis surtout, elles n'ont pas grand intérêt, c'est des espèces de parenthèses un peu érotiques à la mort moelle sans son jeu de mots. Et, euh... <rire> Et là, non, là, franchement, ça fonctionne. Et puis c'est vrai que Miyagot, elle est quand même... C'est pas une fille qui est extrêmement jolie, mais elle dégage un truc de super sexy, je trouve. Je comprends, Shaya.
2: il y a un travail, parce que j'en ai parlé beaucoup avec le réalisateur, donc il y a un travail sur le son qui est fait. Ce que tu ne savais pas, c'est que le film est quasiment entièrement en mono. Et en fait, à cet moment, il passe sur la stéréo, sur la, le cordophonie pour justement appliquer les effets, justement, sur le spectateur. Putain, moi, je l'ai vu, euh,
1: je l'ai vu sur mon ordinateur. Sur un traîneur, <rire> voilà, mais ouais, moi que je l'ai vu en salle, <rire> Il
2: m'a expliqué ça. Effectivement, il n'y a un travail, il y, a, il y a pas de musique, il y a un travail sur le sound design assez important. Et il y tenait. Il y a aussi pas mal de, de petites fantaisies dans la mise en scène. Il y a des, un, un plan de grue assez impressionnant euh, avec un effet de. c'est un drone qui a tourné ça et tout. Enfin, il a, La Il mise en scène est assez chiadée, je trouve. Euh, moi, ça m'a rappelé. Je sais pas
1: toi, mais moi, ça m'a un peu rappelé parfois de Johnny Depp.
2: Ouais, dans elle, le côté, euh, peu ouais, c'est ça. Dans
1: le côté justement extrêmement super sec, mmh. euh, assez nihiliste, euh, et puis avec euh, cette espèce de, de bah, parfois il y a des espèces de, de, de saillies ultra violentes quand même dans le, le film. Le euh, film, à
2: euh, moment, je sais qu'il y, y a une scène où les gens tournent l'œil pas mal en fait. Euh, <rire> c'est assez dur. Non, le film est. vie voilà, aux est... amateurs de gore, vous
1: pouvez venir. Ouais, c'est pas. Même gore si c'est. Mais il <rire>
2: euh, y a des séquences un peu un peu dures dans le, ce que le scénario raconte et tout Donc là, c'est une belle surprise et on est très content de le montrer. Euh, voilà, quoi, au pif.
0: Euh, don't Grow Up de Thierry Poirot. Bah
1: encore un film, encore un film français Là, cette année. On peut pas nous reprocher ouais. de pas mmh. avoir. Euh, bah, euh, ouais. et, et franchement, on s'est absolument pas forcé à mettre des films français quoi. C'est-à-dire que les années précédentes, il bon, bah, y avait la, 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 le, le constat qui est bah, sans appel. Il y en a pas, il y en a pas. On peut pas. On, on peut a pas eu les un,
2: quasiment un chaque année. Les la dernière. Ouais, euh, ouais. Encore c'est des films belges mi français. Ouais. <rire> c'est exactement. Étranges couleurs <rire> avant. <Ouais>. Euh... <rire>
1: À chaque fois, on a pris les bons,
2: en tout cas. Ouais, et et ça, on je me, pas me rappelle forcer... ce qu'il y a eu en 2012. Est-ce qu'on a eu un film français en 2012 la Bonne question. Euh... Je non, pas. Je crois que 2012... Euh, deux... Il y avait des films, des sketchs, c'était dans la of Death. Il ouais. y avait des sketchs de Bruno et Hélène et de Xavier Chance, mais il n'y avait pas de long-métrage. Là,
1: on se raccroche vraiment
2: aux branches. Ouais. Ouais, C'est ouais, 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 évident, ouais. même ouais. la première année. Paris, on n'a pas eu de film français la première année. Vrai. Donc nous, on rattrape ouais bah on rattrape
1: ouais, même si bon bah c'est un film c'est une coproduction franco-espagnole euh, tournée en langue anglaise donc bon on a connu ouais. plus français certes mais le réel l'est en tout cas Thierry oui, Poireau
2: il, il a une carrière internationale il a fait énormément de publicité des grosses de publicités mm -hmm. il a fait donc, Atomic Circus euh, qui était déjà un film pas tourné vers l'international qui mettait quand même des, des, des uh, vilités un peu plus des, on n'a pas des films en France voilà de faire de la ah, c'est un tout. film unique en plus c'est un ouais, vrai, Tom Tom 6, moi, Circus, film mais c'est un film malade mais c'est un film et puis il a fait après le deuxième segment de Goal of the Dead et voilà donc c'est un, un réalisateur qui a une patte visuelle enfin c'est un C est, c est, il fait des, des films non, qui, ont, qui, ont un, qui ont un style unique et tout. Et... Qui ont de la gueule comme disait le jeune, c'est ça bah, Je ne voulais pas dire parce que j'ai ah. passé l'âge Jones, jeune. Voilà,
0: et celui-là alors, il parle de quoi
1: bah, C'est un film d'infectés euh, avec, un, avec une, une originalité. Au, au début du podcast, on parlait justement de la bah, petite différence en fait, qu'avait chacun des films proposés. Et là en l'occurrence, c'est un film d'infectés assez particulier puisque les infectés sont les adultes et ils s'attaquent à tous ceux qui ne le sont pas. Et euh, d'où le titre, Don't Grow Up, mmh. It's a Trap, évidemment. Euh, et donc on se retrouve en fait avec une bande de jeunes qui sont dans une espèce de, 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 ouais, de, de, de centre de redressement. Ce sont de jeunes vilains et, euh, et ils sont euh, bah, complètement euh, laissés à l'abandon par leurs par leur surveillants. Et il a raison puisque ceux-là sont partis on ne sait trop où. Et il euh, euh, vaut mieux d'ailleurs qu'ils partent très loin puisqu'ils sont de fait contaminés vu que ce sont des adultes. Et ça, ils vont le découvrir en fait au fil de l'histoire. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est que bah, c'est une course contre la montre et c'est aussi une course bah, contre, contre l'âge adulte. Puisqu'il ne faut absolument pas grandir si on veut survivre.
0: D'accord. C'est okay. beau, c'est une, une belle philosophie. Euh... <rire> et niveau, au niveau visuel, il y a autant d'extravagance que dans Atomic Circus
1: Absolument ou... pas, mais en revanche, le film est, est, est vraiment très beau. Euh, ça commence comme une espèce de chronique sociale assez réaliste, mais un réalisme assez travaillé. Quoi. Et, euh, et puis, euh, progressivement, on bascule dans quelque chose un petit peu plus horrifique dans les ambiances. Mais, euh, mais non, non, est pas un... on n'est absolument pas dans un truc aussi déluré que Atomic Circus et, et ce n'est absolument pas drôle comme Gold of the Dead. C'est un film qui est extrêmement premier degré, même s'il euh, y, y, y a des blagues entre les jeunes. D'ailleurs, il y a une très très bonne alchimie et une très bonne énergie entre entre eux. Les comédiens sont excellents, bah, comme toujours avec les, 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 les jeunes ados euh, euh, anglophones, enfin britanniques. Moi, je suis toujours estomaqué par le niveau de jeu, en fait. Quand on garde n'importe quel petit. Films américains ou anglais, surtout anglais d'ailleurs, mm. anglais, mais il y a vraiment du niveau, c'est fou quoi. Et là, je connaissais absolument pas leur tronche pour la plupart. Et putain, qu'est-ce qu'ils envoient à quoi Enfin, ça c'est vraiment. Euh... Mais chez nous, bah, je sais pas ce qu'on a, on n'a pas trop ça quoi. <rire> <rire>
0: Euh, et dernier film en compétition, Bridgend. Ça
2: c'est pour Bibi ça. Ça c'est round... pour Bibi, ça. De JP Round 2. <rire> ça je ne sais pas du tout comment on dit ce nom. Euh... J'ai dit qu'il serait JP Round 2, comme ça qu'on l'appellera maintenant. s'il n'est pas content. Hein. Il ne saura pas. Qui sera d'ailleurs présent s'il il est présent, il sera présent ah. à, à la projection.
1: Attention, je suis désolé. Hein.
2: Voilà. J'ouvre
1: un peu de coca. Donc mais comme d'ailleurs,
2: donc euh, juste... Dongrock, Don il y aura Thierry Poirot qui sera présent aussi. Euh, donc Bridgend, alors ça c'est mon petit coup de cœur du festival. Euh, J'ai découvert le film à Neuchâtel. un euh, Petit coucou à Anaïs et Marie euh, de Neuchâtel, de NIF National international fantastique festival où j'étais jury dans la euh, section mais bon, tu vas arrêter de raconter
1: ta live j'ai été jury un petit bonjour à ma mère qui et donc écoute le ce film podcast. était en
2: compétition je l'ai vu dans ce cadre là et euh, ça a été un coup de cœur je, depuis euh, à toute proportion garder mais depuis euh, morse donc euh, let's the right one in j'avais pas vu euh, mais autant C'est euh, un
0: Film
2: et... danois du coup. <rire> voilà, euh, C'était sudo pour Morse, mais là c'est ah. danois du coup et, et euh, il effectivement... fait de la
0: Scandinavie toi.
2: Voilà. Non, mais vraiment, ça ça vraiment... Enfin, le film se passe au pays de Galles. Il hein, pas du tout dans dans l'esprit visuel de, des films scandinaves. Voilà c'est passe au pays de Galles et c'est donc l'histoire. On peut expliquer l'histoire d'un père et sa fille qui débarquent dans, une, dans un village. Le père est flic la fille donc est en âge d'aller au lycée. Et il se trouve que dans ce village, il y a une sorte de malédiction, il y a plein d'enfants qui, qui se suicident, et il se trouve que la première personne qui les découvre à chaque fois, c'est les parents de l'enfant suicidé, donc il y a une sorte de truc bizarre qui se passe. Et donc on va suivre ça via le truchement à la fois du père et de la fille, et la fille va découvrir une sorte de, pas sec, mais de relations bizarres, que les enfants, ils vont souvent dans la forêt, ils s'habillent, ils, ils vont se baigner, enfin il y a tout un truc bizarre des rituels et tout, et c'est visuellement, ça tombe, le mec vient à la base de la, de la clip, de la pub et du documentaire, c'est son premier long métrage, et là, un talent fou, une sorte de photo naturaliste, complètement dingue, une entrée sur les musiques, sur les ambiances qui... Enfin, moi, c'est vraiment été un. Je la séance, j'ai fait, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, quoi. Et, et voilà, donc j'ai dit à Fausto, il faut qu'on l'ait. On, on s'est pas mal battu parce que <rire> c'était compliqué. Euh, je ne peux pas détailler ici les... <rire> les tournées aboutissants mais on a failli pas l'avoir. Et finalement, euh, les vendeurs nous ont fait extrêmement confiance. Et ils nous ont dit, bah, on veut que le film soit au pif. Et donc, voilà, on a pu l'avoir finalement. Euh, et on a la première française, du coup. Enfin, on n'a pas dit d'ailleurs les autres films qui étaient en première ou pas, mais voilà, c'est la première française du film. Et euh, voilà, moi, c'est mon petit coup de cœur. Euh, voilà, c'est le dernier film de la compétition. Je sais pas si tu, veux, tu un truc, Fausto, je sais pas. Hein.
1: Moi, je suis moins enthousiaste que toi sur le film, mais euh, j'avoue qu'effectivement, visuellement, le film a, a un truc. Et euh, l'histoire, ça, c'est euh, pour le côté un peu, euh, un peu glaçant, euh, l'histoire, en fait, est, est tirée d'un fait divers. Il y a vraiment eu une vague de suicides, 25 suicides à Bridgend entre 2007 et 2009, euh, que des gamins entre 13 et 17 ans. Donc, euh, quand, on, quand on recontextualise ça, en fait, euh, c'est assez flippant. C'est assez flippant. Et euh, la grande force du film, c'est de, de, de ne pas échafauder des espèces de théories un peu psychologisantes. Euh, c'est juste de capter, en fait, cette, une espèce de sentiment super morbide, euh, très poétique, puisque le film est, est assez planant, en fait. Euh, et, euh, et ouais. Non, le film a, le film a quelque chose, c'est indéniable. Moi, je suis un peu moins fan que Cyril, mais je pense que, que, que le film...
3: Euh trouver assez fans quoi. Mm. Non, en tout cas, vous me faites beaucoup penser à pique-nique en gingham. Hein. Là, il y a peut-être un, peu un peu de ça. ça. Oui,
2: ah ouais. c'est euh... ouais, parce que voilà, ça peut, penser, ça peut penser à tous ces films de, de groupes d'adolescents et tout. Sauf que il y a quand même beaucoup de polémiques, mm. des adultes. Il y, y, y a une enquête et tout. A, ça se passe dans les deux, versants mm. les deux versions.
1: C'est un peu moins évanescent. Voilà. le ouais. C'est mais... moins
2: évanescent. Le terme,
0: Donc c'est tout pour les films en compétition. Mais il y a aussi plein d'autres films on hors part. compétition. On va
2: parler de la clôture et l'ouverture du coup.
0: Déjà, ouais, on va commencer par l'ouverture. Scream, girls. Scream Girl. Ex.
1: Ex, ex the, the Final, final Girl. Voilà, ben c'est un retitrage anglais d'un... Un, un film anglais. Un, 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 film un retitrage anglais-français, mais d'un film
0: américain. Que pour la France, Scream Girl, c'est ça
1: ben Je pense, en fait, je ne sais ouais. pas du tout. Euh... C'est le titre français, en tout cas, que
2: cette édicure ouais. a choisi pour la sortie française du film.
1: Alors après, je pense que c'est plus clair dans la tête des spectateurs, euh, peut-être français, lambda, le terme Scream Girl, Scream mm. Queen, que Final Girl... Un terme du cinéma d'horreur. Les Américains ils comprennent vraiment Final Girl, effectivement, c'est la petite nénette qui finit seule à la fin du film en débardeur avec du sang et un couteau dans la main et qui est là pour. plus
3: la série Scream Queen en même temps.
1: Exactement, ouais. Donc, euh, bah là, c'est un petit peu le, ouais, c'est le last action hero du slasher euh, sans égaler la maîtrise de John McTiernan, mais c'est exactement le même type de concept. C'est un personnage qui est projeté dans un dans un slasher et euh, la, où,
3: où sa mère jouait.
1: Où sa mère jouait et c'est la grande force du film. Je trouve c'est vraiment son côté, euh, bah son côté émotionnel en fait quoi. C'est à dire que bah du coup, euh, en, en gros l'histoire c'est une jeune fille dont La maman était une scream queen fameuse des années 80, et euh, bon, bah, elle essaye de, 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 de elle, elle court les castings, elle essaye de retrouver à nouveau des rôles parce que, bon, euh, film d'horreur, hein, quand on a passé la quarantaine, euh, ça va quoi. Et, euh, et en fait, elle meurt dans un accident de voiture avec sa fille à côté, donc euh, sa fille survit et, euh, et euh, bah, reste quand même Traumatisé par cette perte, c'est tout à fait logique. Et puis un soir, en fait, il y a une soirée spéciale où euh, l'un des films les plus célèbres de la filmographie de sa maman est projeté, en présence de fans tout à fait, euh, tout à fait euh, en folie. Et, euh, et à ce moment-là, il y a un accident qui, se, qui, se, qui, se, qui, se, qui, qui éclate dans la salle et, euh, et euh, par je ne sais quel miracle ou cauchemar, cette, cette jeune fille et ses potes vont se retrouver propulsés, en fait, dans la fiction euh, où jouait sa maman. Et c'est là, en fait, qu'arrive le, le côté émotionnel du film puisque ça, ça fait très bizarre à cette jeune fille de se retrouver face à sa mère morte, qui ne sait absolument pas que c'est sa fille, je ne sais pas si je, suis, si je suis clair dans une fiction. Donc du coup elle regarde ses, sa mère avec des yeux tout à fait, pas bah, avec les yeux de l'amour quoi en fait, sauf que sa mère en retour elle ne lui donne absolument pas ça et que tout ça se passe dans le contexte de la fiction dans laquelle a joué sa mère mmh. qui est un slasher voilà. donc, donc ils, un ils sont poursuivis par
2: un tueur parce, parce qu'ils eux eux un... sont conscients d'être dans un film, euh... ils sont, voilà
1: exactement Exactement. Et donc il y a une espèce de boucle temporelle, de mise en mmh. abîme. Et, euh, et, le, et le film est, est, est vraiment... C'est un petit budget aussi, mais qui est super inventif en termes d'écriture. Et plus le film se, se, se passait, et plus je me demandais, mais jusqu'où en fait L'Oréal va, 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 va repousser en fait, les limites de la mise en abîme. Quoi. Ça va quand même assez loin. Et c'est surtout, en termes d'émotion je trouve vraiment que le film fonctionne à fond là-dessus. Il y a des moments où on est à deux doigts d'avoir les larmes aux yeux, ce qui est quand même assez rare dans un salle lâcheur.
3: Justement, pour la petite anecdote, le scénariste du film est en fait le fils du père Carras dans l Exorciste.
2: Ah ouais D'accord.
3: Voilà. Et en fait, l'idée du film lui est venue à cause de cette euh, sensation étrange qu'il avait en regardant oui, le film, père, en hein. voyant son père, euh, qu'il arrive quand même des, des trucs monstrueux, qui, <rire> qui meurt dans le film... Mmh. Il y avait un côté à la fois horrifiant, mais fascinant. Il a essayé de retransposer ça dans, dans son scénario. C'est
1: comme donc le film de euh...
3: Nagui qui regardait son père à la télévision. et qui <rire> a, tiens, euh... Presque. Exemple, ouais. Il a fait ouais, des hein. très
1: bons scores avec le dernier taratata. Oui.
2: C'est
0: le point haut bah, de la <rire> ah, là, et alors... euh, On va aussi parler du film de clôture, Green, Green Room.
2: Room euh... Jérémy Solnier. Ah. Hein. Troisième film de Jérémy Solnier, donc après... Euh... Son dernier, voilà, son dernier qui avait beaucoup parlé de lui euh, Murder Party c'est son premier long voilà, en 2007 hein, c'est l'horreur donc Green Room les, il y a du cast un peu plus que ces autres films on va dire Anthony Elchin il, ouais, il y a aussi Patrick Stewart il y a, il y a du monde et ça raconte l'histoire d'un groupe de il punk Imogen qui... Pout
1: j'adore dire ce tout. j'aime bien dire ce don <rire> voilà, d'un
2: groupe de, de <rire> musique punk qui va se retrouver à devoir faire une date euh, un peu improvisée euh, dans, un, dans un squat qui est en fait tenu par des skinheads et euh, ils vont c'est une vraie là,
1: salle de concert en fait hein, ouais. concert, ouais. mmh.
2: et donc ils, ils, bon, ils font leur groupe et tout ça se passe, leur musique ça se passe mal et tout puis en fait ils vont dans la dans la green room donc il la fête les backstage euh, voir quelque chose qu'ils ne devraient pas voir et en fait ils vont se retrouver séquestrés par les nazis euh, en place et donc c'est un film c'est un film de, de siège un peu comme assaut de carpenter où les gens donc doivent arriver à sortir d'une zone confinée et c'est hyper bien foutu c'est surtout ultra gore
1: ouais, c'est très méchant c'est
2: très, très ouais, vraiment vraiment. le film le plus vénère qu'on a de, de tout le festival je pense c'est très
1: très méchant et puis surtout c'est ouais, inventif ça, je sais pas, ça retombe quasiment jamais au niveau de l'attention ouais. et puis euh, les, les nazis qui sont des, des suprémacistes blancs c'est pas du tout le même type de skinhead qu'en Europe ils sont ultra flippants ah, et, Pat pas, et Patrick euh... Stewart qui est, qui est le chef il est euh, il est assez tétanisant quoi il y a une espèce de froideur comme ça euh, calculateur et... super calculateur très intelligent euh, qui sait quoi dire quoi faire au bon moment pour euh, faire en sorte que la police ne foute pas son nez là où il faut pas et puis euh, et puis ouais c'est marrant en fait en plus de parce que c'est ce sont des affrontements historiques les punks contre les contre mmh. les skins et, euh, et là dans le contexte d'un survival en revanche c'est assez inédit quoi
2: mmh. le film est hyper bien foutu de partout sur, après que la mise en scène aussi tout ce qui est fait prothétique et tout vraiment c'est un film qui vous vous retournerez le bit, c'est le cas de le dire quoi. Euh... Super
1: direction artistique en plus sur les, les, les... même s'il euh, y a très peu de décors, les décors sont, oui. sont très très bien. Euh,
2: la typologie, les des costumes, décors, tout voilà, ça, etc. On enfin, c'est important dans un film de siège de savoir où les gens vont. Mmh. Bah, on n'est jamais perdu. Ouais, très bonne gestion de la topographie. Voilà. Ouais. Et euh, non non vraiment c'est un film parfait pour finir un festival parce que c'est un film qui va, électriser la peuple la, la, le, <rire> le peuple.
0: Le peuple. Ouais.
2: <rire> Donc c'est parfait pour finir le festival. Euh, voilà, quoi
0: sinon les autres films hors compétition alors celui-là je suis sûre que c'est Fausto qui va en parler
1: c'est quoi The virgin psyche ah The virgin psyche son nom euh ouais le coquinou ah oui c'est bien je
0: il a pas fait beaucoup Sonoc de films un non c'est un petit réalisateur
1: <rire> oh non hein, tu veux pas faire ce genre de jeu de mots bon, sonotion ouais c'est pour la mer <rire> qui qui non on va pas non non on va pas ah, il mériterait un podcast à lui tout seul peut-être qu'on lui consacrera un podcast ce serait bien hein Oh oui. donc
0: réalisateur oh oui. japonais
1: voilà bah, c'est juste son, son cinquième film de l'année, enfin le quatrième dans l'ordre euh, entre 2014 et 2015 il a fait donc cinq films, celui-ci c'est le quatrième qu'il a tourné je crois au mois de mai au mois de juin, un truc comme ça
2: qui a juste de commencer la tournée des festivals en fait
1: qui, euh, ouais, ouais, qui, était, euh, qui était à Poussane en Corée, qui était euh, à CGS euh, et qui était, qui était bah, je crois que c'est tout pour le moment ouais, et qui va être chez nous, c'est surtout bah, ça c'est le principal, première française, hum, hum. Première française. Bon, non, que dire, à part que c'est un gros film de pervers. Euh, <rire> Très bien. Euh, voilà. <rire> non, non, mais c'est l'adaptation d'un manga qui ensuite a été, a été à son tour, adapté en drama, donc série télé japonaise par ce notion lui-même et qui, là, maintenant, est adapté euh, en long métrage. Bah, c'est euh, un peu les X-Men du cul. En gros, c'est euh, voilà, euh, une, une bande d'ados, enfin au début, on suit un ado seul qui se masturbe de manière tout à fait frénétique en fait, dans sa chambre et qui pense à plusieurs filles. Donc en fait, il a du mal à trouver la fille idéale sur laquelle il peut finir sa branlette. Donc plusieurs images de filles viennent superposer et là, il est frappé par un rayon venu du ciel et, et il se découvre des pouvoirs télépathiques. Et en fait, il, voit, en fait, il arrive à lire, euh, à lire dans l'esprit les, dans, dans des gens. Et en fait, il se rend compte qu'il n'est pas seul, puisque d'autres personnes ont des pouvoirs télépathiques ou télékinésiques. Et le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils sont tous et toutes puceaux et pucelles. Voilà. Mm
2: -hmm. Et donc, ils vont
1: s'allier. <rire> ils vont s'allier. Hein. Comme les X-Men, hein, ils vont être drivés par, 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 par deux autorités, on va dire, qui ont aussi des pouvoirs, dont la sublime Megumi Kagurazaka, qui n'est qui autre que la muse et femme de ce notion. Euh, voilà. Et puis du coup, bah, on a le droit à un festival en fait, de petites culottes, gosses poitrine, <rire> soutien gorge, euh, tout ça dans la bonne humeur évidemment. C'est absolument pas, pas pornographique, c'est un érotisme tout à fait léger, mais néanmoins impactant tiens à le dire c'est
2: tu... voilà.
1: impactant j'aime bien cette expression ah, je parle en état de cause je pense sincèrement que, que, que la gente masculine va être extrêmement ravie devant ouais. ce film d'autant qu'il y a un peu bah, je sais pas au casting il y a juste les plus belles filles en fait de, 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 de l'industrie du charme euh, japonais c'est sur l'affiche française voilà. <rire> je, pense faut, je pense que c'est à noter et, et à euh, bah, elles, sont toutes, euh, elles <rire> sont toutes en bikini <rire> ou en, ou en sous-vêtements euh, parfois filmées au ralenti euh, sous des angles de caméra qui sont tout à fait spectaculaires et plongeants. Donc euh, non, franchement, c'est peut-être l'un des plus grands films de la décennie, oui.
0: Ok, rien que ça. <rire> Ensuite, on a un Southbound.
2: Ah.
0: Un film à sketch, c'est ça,
2: ça Un cadavres qui j'ai envie de dire même, parce que... ah, Putain,
0: c'est le cas de le dire. Hein. Ouais,
1: non, oui, en
2: plus, c'est c'est pas dans une sorte de unité de temps et de lieu identique. En fait, chaque histoire se termine... Et commence la prochaine en fait. Il y a des éléments communs à chaque fois et, et c'est assez bien foutu. C'est pas genre juste il y a un mec qui passe dans la rue et on passe sur lui. Non, non, il y a, il y a des vrais. Non, Mathieu, c'est un truc foireux comme ça. c'est ben, assez bien foutu, ça fait vraiment un truc cohérent. Et visuellement, ça a tombé, je trouve. Il enfin, ouais, y, y a une tenue artistique Il y a une très qui, bonne production value. Ça hein. commence très fort d'ailleurs avec des, un passage où le montage est super balèze, la musique est dingue, Et y a des effets spéciaux. Enfin, les, le, le premier segment, il est assez dingue. Ils ne sont pas tous égaux, mais il y en a un au milieu, euh, c'est le segment de l'hôpital, je dis juste comme ça, comme ça, qui est juste à lui seul pour être un film, en fait, tellement il est mortel. Et à tous ceux qui ont pu voir Southbound, parce qu'il était à, à Minas Madness à Toronto, il a été aussi à Silges, tous ceux qui ont pu voir ce film ont dit, ah la séquence de l'hôpital, mais pff, ça c'est dingue. Et le film en soi est vraiment très bien, et cette séquence-là, le, le, le pouce au sublime, je trouve. Quoi,
1: voilà. Ah oui, c'est clair, clairement le meilleur segment. Après, c'est vrai que... Ce qui, ce qui lie aussi, en fait, euh, les, trois, les cinq sketchs, pardon, c'est qu'ils euh, bah, se passent tous dans le sud des États-Unis, donc il y a une ambiance un petit peu poussiéreuse, comme ça, avec, euh, avec des espèces d'highway un peu... Euh, bah, qui, sont, euh, qui sont tout à fait celles qu'on pourrait se représenter si on fantasmait, en fait, euh, le sud des États-Unis. Et, euh, et effectivement, c'est ce, 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 quoi C'est le troisième, c'est ça, hein le troisième sketch Enfin, je sais plus. En tout cas, il a été réalisé par David Bruckner, un mec qui avait déjà fait parler de lui dans un autre film à sketch qui s'appelait The Doll et, euh, et on a vraiment envie de voir ce mec passer au long métrage parce que son sketch, quand même, est, est vraiment très très costaud. Mais bon, après, les autres sont aussi Donc très très, 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 très chouettes. Ouais. Euh, ouais.
2: Le premier, celui-là, ils sont vraiment. C'est pas vrai du fan footage. Non, euh, non, putain, ouais, que, ouais, as mis, quand t'as mis VHs en, dans le catalogue. Les gens pensaient
1: que c'était du fan footage. Non, VHS, non, non c'est pas non, du, fan footage. Mais après, moi, j'aime beaucoup VHs. C'était aussi. Bien sûr, on l'avait programmé. c'était vraiment très méchant. C'était très rond dedans. Et, euh, et c'est exactement ce même type d'énergie, sauf que c'est pas. C'est produit, ouais, produit, par, par produit par les mêmes.
2: Mm. C'est vrai, c'est ça, c'est vraiment. Ouais, ouais.
1: Le... Roxane Benjamin. Enfin, de toute façon, ouais. c'est les mêmes qui, qui, qui étaient au, au générique de Le Vichy. film, c'est
2: un des moins connus de la sélection, parce que c'est vrai qu'à part ceux qui suivent les festivals, personne ne doit, doit connaître ce nom-là, mais mm. c'est pas forcément le moins intéressant, c'est au contraire un ne pas louper. C'est-à-dire qu'il est le dimanche à 14h pour pas que les gens loupent ce truc-là. Bah,
0: tout le monde sera là. Mm. Euh, en séance interdite, oh, comme oh, tous les vendredis. Oh, oh, mais tu as oublié tu un titre, Desgasm.
3: Non, c'est ce que j'allais dire. Ah,
2: tu as oublié un titre. Ah oui.
0: <rire> non, ah, <rire> ah, The
1: 1000 Eyes Art. Ah, ah, Artibocule.
2: On, on, on va finir sur les... Ce plan
1: est intéressant. La séance interdite.
0: Séance interdite avec Defgasm.
1: Defgasm. Orgasm. Defgasm. Il a
0: encore question de.
2: C'est par le producteur de ABC of Death, Ant Timson, mm. c un des producteurs d'ABC of Death. Mm. C'est un film néo zélandais C'est un peu la, lui, le nouveau parrain, on va dire, en Nouvelle-Zélande des, des films d'horreur. Il a aussi aidé pour euh, Turbo Kid, hein, qui n'est pas du coup euh, néo-zélandais, qui est canadien, mais qui est une coproduction. Voilà, C'est un, un gars qui a la même mise un petit peu dans Et ce coin-là. On, on avait passé l'année dernière. C'est un peu le, bon. le parrain local, euh, un peu le Peter Jackson de, euh, moderne, on va dire, euh, voilà, qui ne réalise pas, mais qui en tout cas produit. Et là, c'est... Euh, comment expliquer ça faut je te laisse... Il y a toujours les, les bons mots pour... Euh...
1: Bah, euh, comment expliquer ça bah, C'est une metal comédie... Et gore. Ouais. <rire> metal C'est Metal mais ce qui est plutôt rigolo, en fait, c'est la peinture de, de, bah, de ces espèces de, 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 de lycéens un peu losers, euh, forcément montrés du doigt parce qu'ils kiffent le death metal et que ce n'est pas toujours bien vu dans certains patelins. C'est le cas d'un de, de, petit gars qu'on suit au départ et, qui, euh, et, qui, et qui, trouve un, qui, qui se trouve un pote, en fait un petit peu plus âgé et puis décide de monter un groupe un groupe de un groupe de death metal sauf que euh, bah, ils vont trouver une partition qui va réveiller des choses qui sont euh, pas particulièrement commodes et euh, et le film est très chouette puisqu'il est euh, il est il est drôle sans être caricatural enfin je, je pense sincèrement moi je suis pas un, un gros client de, 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 de metal mais mais euh, mais je pense que les, 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 les gros fans en fait ne vont pas se sentir euh, agressés par le film tout ce que ça montre, en fait, de cette culture-là est assez positif. Euh, ça, ça, ça ne stigmatise absolument rien. Au contraire, ça joue de manière assez intelligente avec les fétiches. Et puis, ça les recycle parfois de manière assez, euh, euh, ouais, assez inventive dans l'horreur. Et, euh, et, et puis, surtout, c'est marrant. C'est vraiment drôle. Il y a un gros rythme. Euh, en termes de gore, ça dépote à fond. Et, euh, et ça fait plaisir de voir bah, de la prothèse et du vrai sang. Quoi. Enfin, du vrai sang. Je me <rire> comprends, quoi. C'est assez des chouette, c'est ouais. Ouais, ça, c'est de la prothèse, c'est du old school, ça renoue vraiment avec une tradition à la Peter Jackson, c'est toujours facile de dire ça. Mais bon, on est en Nouvelle-Zélande, voilà, le mec fait du gore à l'ancienne, à qui voulez-vous qu'on pense, mmh. bordel <rire>
0: euh, Ensuite, il y a deux documentaires qui vont être diffusés, le premier c'est « Le complexe de Frankenstein » de Gilles Pince. Voilà, on
3: en parlera pas Pinceau. maintenant parce qu'on ouais. va faire un podcast. Xavier, concernant... va parler, il va
1: puisqu'il a une émission extrêmement importante <rire> concernant ce film. Oui,
3: oui, oui, oui. oui. Euh... Il, va le,
1: il, il va le connaître par cœur
3: d'ici peu, en fait.
2: Alors, on en parlera dans un autre podcast qui apparaîtra à l'écart. Oui. Euh, non, pas longtemps. Non, pas longtemps après celui-là, quoi.
0: Euh, et, et donc Luke le second Oui, The On va the... dire quand
1: même c'est une première mondiale.
2: Oui. 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 Corico. Et ça fait un, un documentaire qu'on suit depuis un petit moment parce qu'on avait montré des ouais. extraits, qu'on avait passé le premier documentaire des deux loustiques, euh, la première édition du pif. Donc voilà, ouais, c'est un truc docu documentaire d'un loustique. En fait. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ouais,
1: qu
3: il avait même fait qu'il réalisait le de pinceau. Juste pour la précision, quand même dire que c'est un documentaire sur les, les designers de créatures ouais. au cinéma.
2: Mais quand on va oui. en parler pendant une heure. Oui, mais
3: bon.
0: Il a raison, il faut le dire. Il faut le dire. Et donc l'autre
2: One Thousand Eyes of Dr. Madden
3: les films de Guy, Madin.
2: Guy Madin, parce que les Canadiens, donc c'est peut-être faut le dire là. La... Alors Guy on dit Guy si peut. Bon. Alors, Fausto
1: bah, Là, c'est Guy c'est typiquement le genre de gars où quand on regarde un de ses films, on, on sait comment il les fait. Enfin, on devine comment il les fait, mais c'est super intéressant de, de le voir sur un plateau en fait, mm. parce qu'il dirige quand même d'une manière assez euh, euh, intense, on va dire, et, euh, et, euh, et voir en fait euh, bah, des acteurs. Euh, tout à fait prestigieux, type euh, Kir, Isabella Rossellini, euh, euh, j'en passe, euh, sous, de, de, devant sa caméra, et les voir parfois dans des espèces de trance un peu, un peu, un peu Gaï-Madinesque, c'est tout à fait passionnant, et la grande force du, du, du documentaire de Yves Montmeyer, qui n'est pas son premier docu, et qui est, qui est J'allais dire un vieux routier du documentaire oui, c'est pas il en forcément a fait un paquet, mais il en a fait un paquet et toujours sur des sujets qui sont euh, qui passionnants le... et puis avec un vrai point de vue euh... Enfin voilà, c'est absolument pas... Fantasie,
2: des. lui avait accordé une il y a quelques années, vous avez passé pas mal de ses documentaires et c'est voilà. a il, 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 bon
1: il, il penche vraiment du côté du cinéma alternatif et on va dire plus généralement du côté de l'Asie. Voilà, il a fait un documentaire sur la Yakuza Iga, sur Takashi Miike, okay. sur le cinéma oui. coréen sur le Pink Higa, enfin bref. Euh, là en tout cas euh, son, son docu sur Guy Madin et comme ses autres documentaires c'est-à-dire c'est vraiment une... une on suit on suit on suit vraiment euh, Gaïmadine, c'est une espèce de de, de plongée dans, dans les méandres de la création artistique il euh, a pas de le, le point de vue de le point de vue de Yves en fait c'est vraiment bah, de laisser de laisser les personnes qui le film respirer c'est à dire qu'on les voit vivre on les voit sur un plateau on les voit tourner et euh, et, euh, et on a l'impression en fait d'être avec eux quoi et puis à côté de ça, il y a aussi pas mal d'interviews. Il y a une interview de, de il y a Kenneth Sanger qui, qui apparaît dans le docu. il y a John Waters aussi. Et, et donc du coup, c'est super intéressant de voir... Euh de voir toutes ces personnalités-là parler du, du, du système Gaïmadine euh, qui est quand même un système très primitif, bricolé et, euh, et, euh, et qui donne de, des films qui sont tout à fait uniques. Ah oui, il y a aussi Les Frères Coué dans le mmh. docu. Enfin bref, il y a, y a une, une palanquée d'intervenants et, euh, et c'est super rythmé, c'est passionnant et, et, et je pense que le, le, le film... Peut tout à fait intéresser des gens qui n'ont absolument pas vu de film de Gaï Ça, c'est quand même important. C'est qu'il ne laisse absolument pas sur le côté les, 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 les noms experts en fait en Gaï euh, Bien au contraire, euh, on découvre en fait tout le, tout le, tout le, tout le système de création d'un auteur et c'est super intéressant quoi. je c'est pas du tout euh, exclusif, excluant, pardon.
2: Il sera là pour présenter le documentaire et répondre aux et questions après. Là. Et pour information, et ça c'est important, il a eu le grand prix de euh, ah, la section oui. de documentaire à Venise. À la Mostra de Venise, oui. Voilà.
0: Et ça, ah oui. bravo, bravo oui. Yves. Euh, et dernier film hors compétition, euh, qui est pour la séance jeunesse, c'est une oui. première cette année. Euh, c'est Dofus, le film.
2: Et oui, la première adaptation live, enfin en film d'une heure et demie. De, oui. C'est le MORPG qui a eu droit du coup à son dessin animé à l'époque et, et qui du coup devient un long métrage d'animation. Euh, voilà, et on est très content de pouvoir le montrer en quasi première mondiale. Il sera montré deux, trois jours avant euh, au festival d'Arras. Et en fait, on a très tôt contacté en fait, le distributeur GPK. Bah oui, en plus, c est, c
1: est, c est, ça a toujours été ton idée que d'essayer de, de greffer une séance jeunesse. Euh...
2: Ouais, c'est parce que, parce que voilà, on, ce qu'on fait, c'est qu'il faut éduquer aussi au plus jeune âge à notre passion. Et ce C'est pas toujours qu'on peut tomber sur un film jeunesse fantastique qui soit réussi. Là, et français. Et français, alors ça, c'est la <rire> Cherry on the Cake. Et surtout, en plus, ce film-là, il ouais, faut savoir qu'en Kama, c'est un peu comme la success story française. C'est des. Des gens qui sont partis de rien, qui ont créé tout de A à Z et qui ont, bah, qui ont créé des franchises et qui cartonnent. Et, et ça fait plaisir de voir qu'on peut ben, tenter l'innovation en France dans ce domaine-là, de, de, de ce qui l'imaginaire et tout. Donc ils ont créé voilà, des, des jeux vidéo, des, des, des films d'animation, des, des revues, des BD. Enfin, ils ont tout un univers, tout un tas de qu'ils créent. Quoi. Et là, c'est le, le grand bain, c'est le film d'animation. Ça doit sortir en février, début février 2016 sur une très grosse combinaison de copies. Et c'est donc un très, très gros projet. Et en tout cas, euh, voilà, on était contents de, de pouvoir le montrer, eux-mêmes sont super contents de pouvoir le montrer aussi au pif, comme quoi pour eux c'est important aussi de la, la reconnaissance d'un festival euh, on va dire, fantastique un peu installé. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment euh, un gros kiff, et donc, euh, moi j'ai pas vu le film, c'est Fausto qui l'a vu, donc euh, tu peux en parler un petit peu euh.
1: Alors oui, ouais, euh, je me suis vraiment beaucoup amusé, et puis je l'ai vraiment regardé, euh, je me suis pas dit tiens je vais voir euh, un film... Euh... Qui va entrer dans la case séance jeunesse mmh. en fait plus simplement vu comme un film d'animation qui me propose une vraie mythologie euh, dans laquelle j'ai vraiment sauté à plein pied quoi et euh, des deux pieds plutôt ça veut rien dire sinon ma phrase <rire> et euh, et euh, non déjà le premier truc qui m'a qui m'a qui m'a interpellé c'est euh, la qualité technique parce qu'on euh, on, on pourrait penser en fait, même si aujourd'hui il y a quand même des films d'animation français qui sont d'un niveau euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, correct, voire impressionnant pour certains. Ou alors on pourrait penser qu'un film d'animation de fantasy français euh, d'une du, heure quarante et des poussières en fait, bah, pourrait être un petit peu... Euh, on va dire à la ramasse techniquement, techniquement par moment ou surtout euh, pour épatir de, bah, de la comparaison avec euh, des productions euh, soit nord-américaines, soit même asiatiques. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai... Déjà, le style est très métissé. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même avec des influences qui sont clairement issues en fait, de l'animation japonaise et du manga. Tout ça est extrêmement bien digéré. Euh... Moi, je ne suis absolument pas joueur, en fait. Mais, euh, mais, euh, mais la proposition en fait, qu'on m'a faite était... Euh, était euh était à la fois stimulante, drôle, euh, j'ai vraiment marché, et puis je me suis dit, bah, ouais, effectivement, euh, le, le public jeune, entre guillemets, peut prendre son pied, mais la grande force du film, c'est d'avoir aussi une double lecture, et, euh, et quand on regarde ça en tant qu'adulte, on se marre vraiment. Quoi. Il y a des espèces de double sens, dont je ne révélerai pas, pas, le, pas la teneur, qui sont, euh, qui sont assez couillus, en fait, je trouve, et, et qui fonctionnent très bien auprès du public adulte. Donc euh, et puis ouais il des y a, en termes de scènes d'action aussi euh, j'ai un petit peu parlé avec les réalisateurs après il y a quand même des de, ouais franchement de, de, de beaux moments euh, voire des moments d'anthologie et quand on parle de leurs références bah c'est des, des références euh, qui sont The Blade par exemple de qu'à un moment il y a un affrontement euh, où deux personnages se mettent sur la gueule et pas aura ça dans un et voilà c'est pas tous hein. les jours en fait qu'on rencontre deux ça. réalisateurs euh, qui euh, dans un film on va dire à destination d'un public plutôt jeune cite euh, comme référent euh, du Choyark et encore plus The Blade qui est quand même un des films les plus nihilistes de Choyark <rire> voilà euh, donc euh, non c'est vraiment un chouette film
0: et pareil c'est pas excluant si on connaissait pas l'univers alors pas du tout
1: parce que moi je ne connaissais pas du tout et le film nous emporte très rapidement
2: c'est euh,
1: ouais, voilà. c'est effectivement le premier volet d'une trilogie et, euh, et non en fait l'histoire, la, la, la mythologie les enjeux sont vraiment clairs comme de l'eau de roche, il y a un travail de caractérisation des personnages qui est extrêmement bien mené et abouti ce qui fait qu'on sait très vite en fait quels sont les, gens, les enjeux qui est qui et où vont les personnages et, et on est très très vite emporté et c'est surtout très très drôle très très drôle, aussi bien pour les gosses que pour les adultes, où encore une fois, l'espèce le, 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 de double lecture est vraiment assez, assez croustillante, ça c'est chouette.
0: Donc même si c'est à 11h le dimanche matin, ça vaut le coup de ah, se, se réveiller, venir. après la venir. nuit, après avoir ouais. fait la nuit. Vrai, non, pas pas bien. Bien. La nuit
2: et tout, mais c'est pas forcément <rire> incompatible, on peut, si on dort dans la rue, on peut -à oui. heures, être enfant, on tout dormir à 4h, à 3h. quoi dormir d'ailleurs C'est vrai, la voilà, ouais. nuit blanche, il y a toute la journée qui arrive. <rire> ça veut un dire, mais vraiment, là pour le coup, c'est... C'est bien, on inaugure cette séance qu'on va faire depuis des années avec euh, bah, un petit bijou, donc c'est cool euh, d'avoir. C'est pas toujours qu'on aura cette chance-là, mais en tout cas, là, on l'a eu cette année. C'est Donc j'espère qu'ils sortiront leur film chaque fois en, en février. On puisse. Ouais, <rire> c est c est les, ce serait pas mal. C'est les ouais. prochains, ce serait pas mal.
0: Ensuite, vous voulez parler des films cultes ou la de la nuit, nuit. La nuit, ouais. Ouais. Alors Alors
1: voilà, du japanimation. En fait, on voulait faire une nuit japanim depuis un moment. Ouais, on n'arrêtait pas d'en parler, c'était un peu le... le... On se ouais. plaignait de
2: ne pas passer assez d'animation japonaise. C'était fait plaisir deux ans avec euh, Perfect Blue. On voulait, l'année dernière, en passer un autre et on a eu par un problème de trouver les droits et tout, c'était compliqué. On a passé mmh. du coup à Valone, qui était une sorte de compromis entre les... Entre on là. avait
1: voulu passer à Kira, je me souviens.
2: Ouais, a, ça c'était... Oula, c'était ouais. encore avant et tout. C'est un truc qui nous suit depuis longtemps. On est fan avec Fausto d'animation japonaise, ça c'est indéniable et voilà et là en fait la, 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 le fait c'est qu'on avait repéré le nouveau amour Soda mmh. le garçon et la bête on ouais. voulait on, on tout à contacter rapidement Gomon Gaumont a dit bah Banco comme ça je m'en souviens ils ont Banco voilà, c'était voilà, le dialogue s'est résumé à ça <rire> et nous là on a dit bah, mais euh, c'est dommage de passer le garçon et la bête dans la dans, dans la salle 500 du, du Rex on s'est dit bah, dans la grande salle et on fait une nuit on fait la nuit autour de ça voilà on tourne la nuit autour de, de, du film et on s'est dit bah voilà il faut trouver trois autres films d'animation on s'est donc euh, posé les questions on a demandé très rapidement à Quelqu'un qui est devenu un ami euh, du festival, c'est Marc Aguès, du site katsukin.com. On, a, on, était, on, était, euh, troués, on a, est allé le retrouver, on trouver, mis autour d'un bar, euh, d'un café ou d'un coca, je ne sais quoi. Et on a discuté de ce qu'on aimerait voir dans cette nuit, en fait. et on a donc dressé une liste de films qu'on souhaitait voir. Et, et ça a été compliqué pour pas mal de films, parce qu'en fait, euh, c'est difficile de trouver de l'animation japonaise des euh, années 90-80, euh, de trouver les copies ou de trouver les droits. Beaucoup de films euh, n'ont plus d'ayant droit en France, et pas forcément de copie 35 ou de copies HD. Et donc... Euh, c'était un peu la galère mais ce qui est marrant c'est qu'au départ on avait mis des films dans la liste on avait mis euh, Short -Piece, on a mis Mind Game on avait mis Jinro <rire> finalement il les les sont, vus, voilà, ouais. on on en parlera après mais c'était quand même des choix premiers on avait pensé aussi à des trucs comme hunter de Bloodlust ou, euh, ou Ninja Scroll mais euh, pour ch chacun à chaque fois il y avait un truc différent qui disait que c'était pas possible Ninja Scroll par exemple c'était euh, on demandait 2000 dollars 2000 pour passer le film et il ne fallait pas passer par euh, de, sur sa des il fallait ce soit une enfin c'était euh, ubuesque comme ça peut arriver souvent avec les ayants droits japonais donc euh, de facto, on dit, bah voilà, parce que on si les gens disent, mais pourquoi ils n'avaient pas pris tel film ou tel film bah, Je vous le dis, parce que des fois, on ne peut pas... Euh, on fait les choses légalement, donc on passe par les endroits, on récupère le matériel. Et, et, et vous fois on voulez veut... vous passer des VHS manga vidéo voilà, C'était bon, euh, un peu... le des films, mais nous, on, on fait des choses dans les règles. Donc, voilà, donc on peut passer toujours ce qu'on veut, mais... Ces films-là qui étaient dans notre, dans, notre, dans, notre, dans notre a list, comme disaient les gens, euh, qui parlent anglais, je le dis souvent ça. Voilà, donc, euh, bah, euh, bon, le garçon et la bête, Fausto Moi, je n'ai pas vu le film, c'est toi qui as pu le voir. C'est tout bon. moi, le moi, j'ai malheureusement. Le garçon,
1: bah, c'est. Euh, euh, Mamoru Osoda, c'est un, un, un mec. Un tueur. Ouais, c'est un tueur, c'est un mec que les fans d'animation connaissent très bien maintenant. Euh...
3: La traversée du temps. Voilà, la Summer traversée War. du temps. C'est excellent. Hein qui les enfants loups, voilà qui
1: c'est ça qui en France a plutôt pas mal marché je crois que le film a fait quasiment 150 000 entrées je crois qu'il les a faites même d'ailleurs
3: sans oublier les films Digimon
1: tout à fait ouais ouais carrément bah oui en plus lui il a bossé en animateur clé après avant plutôt mais effectivement les films Digimon qu'on passera sous silence pour éviter d'entacher la filmographie en faire une filmographie sélective voilà mais non Mamoru soda en plus et là, il va occuper le, le créneau euh, qu'occupait qu précédemment Ghibli, euh, notamment dans les dates de sortie de ses films, c'est-à-dire l'été au Japon, puisque donc, euh, euh, le garçon et la bête, euh, Bakemononoko, en VO, est sorti au Japon cet été, et, et aussi en France, puisque traditionnellement, les Ghibli sortaient en début d'année, donc là, le film a sorti en début d'année. Fin d'année ou début d'année, mais je crois que c'est début d'année.
2: C'est du euh, 15 janvier. Hein. Oui,
1: c'est ça. Donc, il, il occupe exactement le même créneau en fait que et Miyazaki, les Takahata, enfin bref, tous les tous les mm -hmm. films qui sortaient du studio Ghibli. Euh, donc, on a tendance à dire qu'en gros, c'est l'héritier de Miyazaki, ce qui est pas totalement faux. Euh, en tout cas, en termes de spectacle, bah, le film est, est tout à fait démentiel et, et on remontre effectivement. Enfin, on remontre Non, mais en tout cas, lutte à armes égales en fait avec les, les les plus grands films de, de Miyazaki. Euh, C'est l'histoire d'un orphelin en fait, qui, euh, euh, au détour d'une ruelle de, de Shibuya, l'un des quartiers préférés de, de Cyril, euh, tombe dans une espèce de ruelle qui euh, abrite en fait, une espèce de... Je dis beaucoup une espèce de... Je suis désolé. Qui abrite un passage secret, en fait, qui le conduit vers un, un, un monde peuplé de monstres. Il va arriver dans ce monde peuplé de monstres et euh, il va très vite tomber euh, sur une bête caractérielle et surpuissante euh, qui va l'entraîner à devenir un, un combattant martial aguerri. Et, euh, et voilà, c est, c est, les deux vont se détester au départ et puis ensuite, ils vont s'apprécier. Et puis, bah, le gamin va grandir et ensuite, il va faire des allers-retours en fait avec le véritable monde et le monde, le monde des monstres et, euh, et il va être tiraillé en fait entre ces deux univers. Voilà. comme d'habitude l'une des thématiques principales et l'une des obsessions premières de Mamoru Soda c'est la famille, il en est question dans ce film là puisque c'est un orphelin euh, et puisqu'il a quand même des liens affectifs qui le rattachent au monde, au monde réel mais il en a créé de nouveaux euh, dans le monde des monstres et donc du coup il va être tiraillé entre les deux et puis surtout le monde réel va être menacé par les monstres Enfin voilà, c'est super ambitieux c'est extrêmement beau dans son intimisme, c'est spectaculaire dans ses scènes de combat c'est percutant, c'est super drôle. Visuellement, euh, bah, voilà, c'est du au soda, euh, en pleine possession de ses moyens. Donc, euh, bah, ça nous fout une bonne tarte. C'est probablement, je pense, sans trop m'avancer, c'est peut-être déjà l'un de mes films préférés de l'année 2016.
3: Ouais. Surtout qu'au soda, au fur et à mesure où il sort ses films, à chaque fois, c'est un cran au-dessus. Tu... Carrément, c'est une vraie montée en puissance. c'est mm. mm. assez affolant.
2: Ensuite, Mind oui. Game, le film le plus what the <rire> de la sélection. C'est un film protéiforme, mais... une sorte d'objet d'animation qui mélange un milliard de techniques différentes. La qui... d'un manga.
1: Ouais, et le manga est génial là aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas à ouais. de Robin Nishi.
2: Et que euh, Mind Game, que dire sur Mind Game Un film, Moi, c'est ouais. beaucoup parlé lui à l'époque, hein, et qui a très peu été montré en France. Il n'est pas sorti officiellement, en tout cas en salle, il est sorti en DVD chez Potemkin. Mm. Et il y a eu 2 trois projections à l'époque dans des festivals. mais Tu l'as vu, Xavier ouais. ah Oui, je l'ai vu. Je très, très, très on, très
1: bon va, on va ah, quand même laisser la parole ouais, à Xavier, parce, parce qu'on n'arrête pas de parler tout à l'heure. On va avec Xavier saouler.
3: Non, disons que moi, c'est ce plutôt l'anecdote de comment je l'ai vu. Ah. Euh, Fais ton Christophe Le Maire, vas-y. les... En fait, c'est Mind Game, à l'époque, était vachement connu. Il avait une super réputation. Voilà. Et euh, j'ai eu, j'avais possibilité de le voir un peu quand je voulais. Et en fait, je n'ai jamais voulu regarder ce film. Tout simplement, c'est, j'avoue que le dessin me rebutait un peu, euh, la bande annonce ne me plaisait pas du tout. Euh, j'ai mis un temps mais énorme avant de voir fait. le film. Non, non, <rire> ouais, non. ça date, malheureux, ça date, ça date. Et, euh, et un jour, euh, voilà, bon, euh, j'étais malade. Euh, j'avais rien d'autre à faire, il était là étais offert. Malade, tu veux dire,
1: euh, <rire> psychologiquement ou physiquement euh... <rire> j'avais
3: la crève. Okay. <rire> voilà. ouais. J'avais que ça à faire et tout, je l'ai regardé et alors là mais ça a été une claque mais <rire> monumentale. C'était c'était n'importe quoi ce film. Mais en même temps, c'est enfin c'est vraiment une tuerie quoi, Fr une tuerie.
1: Franchement, c'est pour moi, c'est le 2001 du, du, ah, de l'émeu et, et, et je le mets
3: vraiment moi je l'ai revu je l'ai beaucoup vu
1: et re-revu enfin, je crois que je le mets dans mes 10 films préférés de tous les temps en fait vraiment c'est tellement incroyable. ouf
3: les, les techniques utilisées il enfin, y a vraiment un melting pot de techniques c'est
1: ah, franchement, le, la première demi-heure... À un moment, il y a un petit ventre mou quand même dans le... Oui, oui, mais c'est... Mais pas putain, grave. la première demi-heure, t'as l'impression d'avoir... Je sais pas, tu as l'impression de t'être injecté un truc ou d'avoir <rire> sniffé un produit pas. parce que ça te propulse, mais alors, mais
3: putain... C'est exactement ah, ouais. ça. Ouais.
2: C'est très rare de le voir en salle on aura ah, ouais. la chance d'avoir une copie
3: moi je serais dans, dans la salle parce que putain j'ai toujours clair, vu en ça, dvd quoi mais pareil une hein, copie ça euh, en salle
2: je ne suis pas imaginer clair parce que on a cette chance là de bon, je sais pas c'était la première fois qu'il va être montré en HD restauré euh, dans un cinéma bah, je pense il
1: était montré au forum des images c'est ce que nous avait dit Marc oui, hein, mais je crois oh. en 35 mm, oui non bien sûr bien sûr
2: on a directement c'est les producteurs directement avec qui on a été voir parce qu'il n'y a plus de droit pour la France en tout cas pour la salle c'est toujours pas qui a le droit pour la vidéo et du coup, ouais, c'est vraiment pour le coup euh, la première fois que le film va être montré en copie numérique, 2K, euh, euh, dans une salle de cinéma qui, plus est, donc, la très grande salle du Grand Rex Il faut bien le dire, je leur dis, la, selle, la nuit des Japanimation, la plus grande salle d'Europe. Sur vous pour la remplir, il y a 2700 places, hein, donc parlez-en à vos copains, il faut les remplir cette salle et ça va être, si ça se passe bien, une communion de l'animation japonaise. Mais on n'a pas encore dit tout ce qu'il y avait dedans en plus.
1: Bah oui, parce qu'ensuite il y a Short Piece. Short Piece, Shoto, Shoto, Shoto Pisu,
2: comme dirait euh, Sh japonais. Shoto Pissu. Euh... film Omnibus, produit par Katsushiro Otomo.
1: Katsuhiro, Otomo. Katsuhiro.
2: Katsuhiro. Katsuhiro Otomo, donc euh, monsieur Akira.
1: Ouais, bah ça fait partie de ces films Omnibus... Euh d'une un, qualité exceptionnelle comme euh, Robo Carnival, euh, Mani-Mani, enfin, ce type de film.
2: Mémorise. Mémorise,
1: évidemment, où il euh, bah, y a toujours une, une, une somme phénoménale de talent. Euh. Alors, alors Après, chacun euh, va, va fixer sa préférence, comme d'habitude, sur, 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 euh, sur un sketch ou sur un autre. Mais euh, là, en gros, euh, le, le projet commun, c'est que ce sont quatre, quatre films et un jeu vidéo.
2: Mm c'est un projet global ouais.
1: voilà c'est une espèce de projet multimédia assez unique je crois pas qu'il y ait eu de, de, de projet ouais, multimédia vraiment. de la de
2: et la cinquième film c'est le judo voilà. réalisé, réalisé par Goichi pour ceux qui connaissent
1: voilà
3: il ouais. ouais, y avait eu une tentative avec Blood mais qui qu avait foiré ouais, ouais, ouais. Oui,
1: oui. Là c'est vraiment un truc qui, qui est tout à fait abouti et euh, bah, le, 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 le socle commun en fait à tous ces cours c'est le Japon puisque l'idée c'est que ce sont quatre films donc, et un jeu vidéo qui sont autant de portraits du Japon ça va de l'Eredo jusqu'à l'hyper technologie robotique et, euh, et effectivement encore une fois le plus spectaculaire c'est évidemment celui de Otomo euh, qui suit, euh, qui suit euh, les pompiers euh, durant l'Eredo et, euh, et euh, vous verrez il y a une technique d'animation et de dessin qui est euh, particulièrement euh, sublime et, euh, et que dire, si ce n'est que c'est encore une fois d'un un, un très très haut niveau, le film est assez court, il fait une petite heure 10, une heure 8 quelque chose comme ça ce qui fait que du coup, on n'a absolument pas le temps de, de, de s'emmerder. Ce qui peut parfois être le cas dans, dans certains films à sketch un peu longs. Euh...
2: Tu as trois sketchs et que chacun fait 30-40 Ouais, c'est ça.
1: Euh, voilà. Les enjeux parfois sont un petit peu dilués. Alors là, c'est extrêmement punchy. Parfois même un peu trop. Euh, C'est-à-dire que euh, y a certains sketchs où on aurait envie en fait d'avoir en un petit peu plus ou alors de, 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 bah, qu'ils soient conclus de manière peut-être un peu moins abrupte. Mais, euh, mais encore, une fois, euh, encore une fois, ça prouve que le Japon, on a vraiment dans le ventre en termes d'animation. Et, euh, et il ouais, y a aussi Shoei Morita aussi qui, a, qui a réalisé a l'un réalisé des sketchs. Il n'y a, a pas que Otomo. Mais, euh, mais non, c'est un très très beau film. Ouais.
2: Et pour la petite histoire, on, on s'était battu à l'époque pour l'avoir pour le PIF il y a deux ans. Ouais. Et en fait, il voulait se mettre pour les Oscars, en fait, pour le film étranger du Japon. Et du coup, ça fait qu'il bloquait tous les festivals et on n'a pas pu le passer. Donc c'est un peu une revanche aussi de, de le montrer aujourd'hui. C'est des films comme ça, des fois, qu'on n'a pas pu avoir à l'époque. Et on, le destin hein, se manifeste et enfin, on peut du coup enfin, le programmer. Euh, dans son à la bonne place au bon endroit quoi donc dans cette nuit qui cette nuit, qui se terminera d'ailleurs par le phénoménal le magique le mythique le <rire> le dantesque Jinro la brigade des loups mmh. un de mes films d'animation préférés moi je, qui me rend dingue à chaque fois que je le vois qui pourtant n'est pas un film très festif hein, c'est euh, plutôt enfin plutôt, <rire> plutôt, euh, fatigué, plutôt ouais, euh, un peu ouais, un peu, un peu plombant quoi mais euh, un film d'une beauté formelle euh, dingue une histoire euh, vraiment qui vous prend au trip et surtout enfin, bon, une musique enfin, une bande originale qui à chaque fois me, me transperce je confine, je, je, il sera peut-être très très tôt quand la nuit se terminera il sera peut-être 7h du matin mais j'invite tous les spectateurs qui nous écoutent à bien rester pour tout le générique de Jinro parce que la musique à la fin ça vous, vous irrisse les poils à un point <rire> assez phénoménal quoi et le film en soi, voilà, c'est ben, donc scénarisé par Mamoru Oshii.
1: C'est adapté dans ses mangas en fait à Carbero Sponsor Cops. Ouais.
3: qui est, en fait le, le troisième volet d'une trilogie ouais. euh, avec euh, Red Spectacles et mmh. euh, Stray Dogs, Carbero hein. euh, Sponsor euh, Cops. Voilà.
2: Qui étaient des films live. Ouais. Voilà. Et qui qui, a prenait, qui était est, réalisé
3: c est, c est, par Mamoru Oshii.
2: Voilà. Qui a ses armures en fait. Qui n'était pas très bon. Euh... Voilà. Non, pas très bon. <rire> bah, c'est fait très vidéo en fait, C'est très ouais, vidéo ouais. et ces fameuses armures. Euh une sorte de policier une sorte de CRS du futur euh, à... Et,
3: et à <rire> la base Jinro devait être un film live, mmh. mais ouais. comme il travaillait sur Ghost in the Shell il ne pouvait pas s'occuper du film bah, du coup il a décidé que ce serait un film d'animation il a filé l'animation la, à un réalisateur et qu'il avait déjà travaillé c'était sur bah. un de ses d'animation oui oui tout à fait il avait
1: euh, bossé sur les deux Ghost in the Shell voilà. c'était euh, ouais. mmh. Okura ouais, c'est un, 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 un mec qui a beaucoup traîné dans, dans l'animation et qui effectivement il, a, il avait bossé sur mais
3: je crois qu'il a bossé, bossé sur Akira aussi
1: Akira et Memories Ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Oh, il a un sacré CV, ouais. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que lui, en revanche, il est pas du tout euh, militaro-nationaliste comme Ochi, ce qui fait que euh, le film, en fait, euh, je pense que s'il avait été réalisé par Ochi, aurait été très très différent, euh, surtout dans le dans le fond. Euh, il, aurait,
3: il aurait été plus sec comme les deux premiers films
1: ouais ouais carrément ouais. Mm -hmm. et puis, euh, et puis euh, beaucoup plus fétichiste ouais, autour moins de... humain peut-être ouais moins ouais. humain ça c'est clair bah, l'humain c'est pas quelque chose qui intéresse aussi mais c'est les chiens quoi. c'est les chiens les chars d'assaut et les hélicoptères euh, mais, euh, mais euh, non en tout cas c'est génial de, de, de remontrer le film toi tu l'avais déjà montré tu l'as montré à Lyon il y a quelques eh
2: mois oui oui en fait j'ai en fait, en, fin, la petite mixture interne mais on s'était battu pour avoir mémorisé la dernière au festival euh, le fameux film qu'on voulait passer qu'on n'a c'est Du Kwabon à la place, et donc j'ai eu des contacts chez Bandai Namco au Japon. Et, et ce que tu as un peu avec eux, j'ai vu qu'il y avait Jinro, donc euh, ben, je me suis dit c'est trop tard pour le pif, mais euh, ouais, Ginro j'ai rien passé à Lyon, donc j'ai passé Ginro euh, dans une carte d'une soirée animation japonaise euh, à Lyon cette année, quoi, Hallucination collective. Et quand on a parlé de la nuit, je suis ben, si on veut passer un classique, Ginro euh, voilà, euh, et la copie, on a on, on a, on sait où sont les droits, euh,
1: et Banco. <rire> et je souviens, toi, nous avions vu aussi le dernier film d'Hiroyuki Okura à CJS il y a deux ans, mm. moi j'avais beaucoup aimé, toi, un petit peu moins, c'est Lettre à Momo.
2: Moi, j'ai trouvé ça... Je suis un mauvais. Ah, c'était mais... très, très beau. Sorti en cool. salle enfance, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. C'est une mais bon. Voilà. C'est <rire> <petite> autre histoire. <rire>
0: euh, on dit un mot des films cultes
2: mais Bien sûr. Et là, je pense que Xavier et toi, vous pouvez... Euh... Denis Benjamin, je bah, si oui, bien David, sûr. Soit euh, bah bien oui, Xavier. on va se reposer bah, un peu. En même
0: temps, Darkman Darkman de Sam Remy je suis content de pouvoir le revoir parce que je ne l'avais pas du tout aimé quand je l'avais vu. C'est
2: vrai <rire> Alors c'est marrant parce que, pareil.
0: Ah, merci
3: pareil, On peut-être la... pas le leur
2: <rire> <l 'oré -tour. rire> euh, C'est très, très bien, Darkman Mais... c'est un film que j'ai trouvé pas, pas forcément agréable la première fois que je l'ai vu, c'est quand je l'ai revu après j'ai trouvé ça va la première fois. C'est ça. Ça a passé le cap de ce que tu attendais et que tu as pas. Ouais, c'est peut-être ça. c'est ça Moi je m'attendais à un
3: vrai film de super-héros plus classique. Là, c'est Evil Dead chez les super-héros. Oui, voilà, c'est des chez les super-héros avec euh, littéralement les mêmes techniques de caméra, euh, Lianne Nisson euh, bien avant euh, la liste de Schindler. <rire> non, le, le film est euh, très comic book. Et je me demande si à l'époque je n'avais pas trouvé trop comic book euh, pour un film. Je sais pas, c'est bizarre là ce que je dis, mais l'époque, peut-être moins. Euh... Hmm. Non,
1: mais t'as raison, parce que le film dans, le, dans, le, dans, son, dans, dans son style visuel est super avant-gardiste. Parce que le ah, méchant oui. c'est
2: oui. Drake. Euh... Larry Drake
3: Larry Drake, Dr. Giggles. J'adore Dr. Dr. Ah, euh, doc Dr. Rictus, euh, Dr. En, Rictus français. en français.
1: J'adore ce film et j'adore cet acteur,
2: je trouve qu'il a une tronche de
1: psychopathe. Ah, il voulait en fait, il voulait programmer dans les séances cultes Dr. Rictus. Tu les mettre en ouverture dans la grande salle. Moi j'adore ce
2: film en fait. Non, mais c'est très sympa, Dr. Rictus. C'est sais t'es moins foutu, mais j'adore Dr. Rictus, c'est pas un grand film mais c'est une BD d'Arcor, je crois, bon, on va pas parler de Doctor Actus, mais pour dire que voilà, c'est Larry Drake, voilà, qui est un acteur, je trouve, complètement foufou, qui fait le, le méchant dans Darkman. Et voilà, euh, ce film est, est vraiment pulp comique. Euh... Ouais,
3: c'est ça, pulp comique. Là, ouais, je crois que c'est vraiment la meilleure euh... manière de le décrire.
0: Il est un peu sombre et un peu sec, comme ça. Donc, tout ça, en à fait. fait qui moi, je, je trouve qu'il
3: y a aussi une petite inspiration de, de la créature du marais, ah, pour non, ceux qui on, connaissent. Euh, euh, à fond. Voilà
0: les Universal Monsters quoi.
3: Voilà, à fond. Mais, euh, mais j'avoue qu'une fois passé le, le premier visionnage, après c'est un film que j'ai pris plaisir à revoir. J'ai une euh, question, là je vais faire une vidéo, mais est-ce que c'est doté d'un comic book ou c'est une création
2: originale Création non. originale C'est peut-être ce qui fait le hmm. grande force aujourd'hui en fait.
1: Et mais en fait le truc c'est qu'ils voulaient monter euh, des ad une adaptation de Batman.
2: Euh, les droits n'étaient pas si chers, hop. Non, il y avait
1: Batman et il y avait un autre un autre comic book aussi qui voulait qu voulait adapter et malheureusement il n'a pas pu les adapter et donc du coup bah il s'est rabattu sur une mythologie créée de A à Z par lui et son frangin euh, Ivan Remy
2: et, euh, Là c'est produit par Robert Tapert. C'est Robert Tapert
1: euh... et c'est son premier film de studio, euh, ce qui a été un petit peu compliqué d'ailleurs puisque ça s'est pas toujours très très bien passé. Mais euh, bon, ouais, perso je trouve que c'est son meilleur film. Alors je vais, je vais choquer en fait. Sam Remy,
0: son meilleur c film. C'est
1: son meilleur film et pour tout dire je ne suis pas un grand fan de Evil Dead. Oh Attends,
2: bon, je quitte le pif. Hein. Je pas, pas, je,
1: non, non, hein. j'aime bien Evil Dead, mais ce, 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 pour moi, ce n'est pas un, un film de culte. Plus à, à titre perso. Non, mais mais chacun s est s est goût, chacun ah, ses goûts, chacun ses goûts. Darkman, je trouve que c'est un, un chef-d'oeuvre total. J'adore ce film. Euh, je trouve qu'il a complètement pigé. À Oz. Ah oui, à un moment, je me suis dit, il parle de Oz, la série. Ah non, tu parles du magicien d'Oz non, enfin franchement, je... c'est un des plus beaux rôles de Liam Neeson. Son personnage est super touchant. Euh... Le film arrive à combiner un style comic book euh... ultra maîtrisé avec, une... avec un, côté, euh... ben, un vrai côté émotionnel. C'est-à-dire qu'on a. On... On... Enfin, le... le film fait limite pleurer, je trouve. Il y a vraiment quelque musique chose de très, de très très beau.
2: Musique de Daniel Elfman. Euh... Musique de Daniel Elfman, oui. Ouais. collaborera après sur La sur un morceau, Carrément.
1: Ouais. Et puis en termes de mise en scène, c'est quand même du sacrément costaud. Puis il y a des ah, maquettes ça... aussi dans le film, d'ailleurs. Oui. Ça se Et... fait toujours plaisir. C'est
3: clair.
1: <rire> Les petites maquettes. Et
3: euh, optique, je me suis aussi de, de, ouais. et tout, de, de plus ou moins réussi, soyons oui, ouais, quoi, ouais. Ouais. Voilà. mais de et ça n'entache voilà. ouais. rien rien la, la qualité du film.
1: Non, parce que c'est quand même un film de studio expérimental, quoi. Enfin, c'est ouais, fou euh,
3: qu'on lui ait laissé faire ça. Euh... Le, le personnage principal n'est pas forcément tout le temps très sympathique. Hein. Il y a toujours ce côté un peu à moitié fou, tragique, mais en même temps, il y a des fois on a vraiment beaucoup de mal à rester attaché à ce qu'il fait. Mais bon.
0: Ensuite, autre réalisateur culte, Georges Romero, avec Incident de parcours.
3: Ouais, tu les un excellent Celui -là,
0: film. Celui-là, je l'ai pas vu. Ah bah, tu seras dans la salle. Ah
2: oui. <rire> excellent ah, C'est clair. Quel claque.
3: Ça nous sort des films de zombies habituels de Romero. Alors, plus dans une sorte de fantastique un peu dramatique... Euh avec une relation bizarroïde entre un, un personnage qui se retrouve handicapé en chaise roulante. Ouais. Tu m'arrêtes ainsi, j'ai des conneries, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Et euh, qui va se retrouver euh, dans ses gestes quotidiens être aidé par un singe, comme on, on pourrait donner un chien, un aveugle. Euh, enfin, voilà, quoi. Et la relation euh, bizarroïde qui est entre l'homme et le singe va forcément, au bout d'un moment, devenir... De plus en plus étrange jusqu'à devenir. Euh, on ne sait plus qui contrôle qui, euh, qui a la main sur l'autre. Euh, c'est est un film qui est, que je trouve très intéressant euh, de la part de Romero. Bon, alors Et je sais ce son... quoi. Non, hein. non, non, mais
0: <rire> premier film de studio aussi, c'est ça premier film ouais. de studio. premier <rire> film de
2: studio. Ça, ouais, oui. Tu me disais quand tu avais fait les textes du catalogue, tu t'es rendu compte que tous ouais. les films qu'on passait de la séance culte à part en premier étaient des premiers films de studio ça. pour leurs mmh. auteurs, qui sont des auteurs confirmés, mais ouais. c'était leur premier film de studio. Ouais. Carrément.
0: Parce que du coup, The Fing pour Carpenter, c'est le cas premier aussi. Premier film de, premier de studio, ouais
1: pour Romero bah, je trouve que c'est son meilleur film. Ah ouais, ouais. j'adore, j'adore. Alors pour le coup, que, pour
2: The c'est un de mes films préférés de Carpenter de coup. <rire> je devrais faire pareil que lui.
1: Non mais c'est vrai que c'est j'adore ces films de zombies c'est c'est inattaquable, il y a pas à fait, chose. À...
3: à chaque fois qu'il est sorti du film de zombies, ouais, j'ai toujours trouvé que ça donne quelque suis, chose de très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Night Rider. C'est passionnant, J'adore. j'adore Night Riders, ah, ouais, voilà, Night Riders. et même Bruiser. Ah. J'aime bien Bruiser. Je défends
2: Bruiser. Ah,
1: no, ah. défends enfin. Bruiser. C'est no, no, qui
3: avaient
2: aimé Bruiser. Non, ouais. Je ah, défends Bruiser no, no,
0: c'est no, no, c'est no, ça no, 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 murder c est, c est, c
2: est ah, oui.
0: Il a un
3: non, C'est l'homme qui perd son visage. son visage. Ai ouais, c'est
0: no, no, Box Non, aussi. Euh, non, non.
3: non, 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 c c euh, Toby Hooper, qui est l'autre grand perdant.
1: Pardon, no, 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 du cinéma
3: fantastique. no, 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 il a... Ah, bah, ouais. alors, moi, Sauf Massacre à la tronçonneuse, que j'aime bien, mais c'est tout. Tout le reste, c'est la soirée des Coming non, Out. T'aimes
1: ah, pas le crocodile
3: je... de la mort ah, Je déteste le crocodile de la mort, vrai, mais vraiment, je visuellement, je le trouve mais... dégueulasse. Ah, le ah ouais je... dégueulasse oui, non mais, mais... Pas
1: dégueulasse. C'est tourné en studio. Il y a non, un non, truc qui je... a vraiment. Ça ne
3: tue J'aurais bien
1: aimé, je pense que l'année prochaine, on va passer le crocodile de la mort. Ah non, ça tue le crocodile de la mort. C'est un image et ça va pas, ça me tue, <rire> évidemment très Voilà, on va passer les crocodiles de New Image. là. Il a non, fausse. non, pas les là Ah non, là,
3: faut pas déconner. C'est
2: rigolo, les classiques. J'adore.
1: Bref, donc, un ouais,
3: de parcours. Ouais, ouais, ouais. Non, mais un de
1: parcours, ouais. Et puis, euh, et puis en plus, c'est cool de revoir, enfin, de revoir, revoir c'est pas comme si on le voyait tout le temps, mais euh, John Panko, euh, mm -hmm. qui est un acteur, enfin, euh, qui est surtout, euh, surtout connu pour avoir tourné dans les Venda Inele. Euh, C'était lui qui donnait la réplique à William Petersen, J'allais spoiler la fin du film, en fait, de tous les BDL, mais je ne vais pas le dire. Mais tout le monde l'a vu, je pense. Enfin, bref. Et, euh, et puis, c'est un beau film de singe capucin, aussi. Voilà. <rire>
0: <rire> euh, et donc, The Thing de Carpenter. Petit film. Euh, petit
2: film ouais. qui pas très connu. Qui va faire remake obscur. Euh... <rire> c'est un mec de la Chose d'un autre monde. De oui. voir Oak.
0: qui était un film avec des carottes. Enfin, qui
1: est, qui est, en fait, c'est tiré du même, du même bouquin, du même bouquin
2: et alors, pour le coup, moi c'est mon film préféré de Carpenter. Je trouve que c'est un film, il euh, y a tout. Il y, y a une histoire dingue, il y a plein de make-up, il y a une musique. Effectivement, qui tue, un grand film de Carpenter, mais qui ouais. a
3: aussi un petit peu tué la carrière de, de Carpenter. Oui, Carrément, <rire> <'est>... Sorti <rire> euh, la
2: même semaine, même mois que euh, e. ah. 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 ah.
1: ah. ah. Tu veux passer ah, bah. derrière le micro
2: Sorti effectivement en même temps quasiment que eat et s'intéresse À l'époque, les gens voulaient voir un inter gentil, pas un inter méchant. Donc The Thing, on a et pâtiment. en
3: plus c'était la même période que Hurlement euh, Loup-Guerrou de Londres je crois qu'ils sortaient tous euh, Bien sûr. dans un laps de temps très très dur ils veulent aussi oui mmh. mais, et mais, 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 de, Oui. il oui. y a
1: eu un, un, une espèce de cheptel de film, mais assez dingue hein, qui sortait mmh. au même moment mais ça s'est pris un four c'est ce que vous dites en fait. ah, The Thing et ça s'est ah, fait démonter et par la critique mmh. le ah film a ouais. été très très mal accueilli aujourd'hui c'est un chef de vente
3: la musique de The Thing je crois c'est taper des radis c'est Morricone c'est juste Morricone mais bon c'est pas grave non mais c'est ça a été grave hein, aujourd'hui
1: on en parle comme un classique mais
2: à l'époque le film a été super mal accueilli d'ailleurs euh... le film sort en restauré en France euh, ouais. à la fin de l'année ouais. ça je sais pas ça, ah ouais. Ça sortait, je crois qu'il était classique ouais. ah, ah ouais. ouais le film ouais, sort en tout cas en France euh, en restauré en décembre et du coup on en profite pour montrer euh, sur Paris le film et moi, je vais juste citer un truc que gamin, ce film-là m'impressionnait parce que la jaquette du Vidéoclub, hein, c'était la, la fameuse tête oui. tête mélangée et tout. Mmh. Et je me dis mais c'est quoi ce film de fou furieux je, Pareil, j'avais une, une fascination que... pour cette oui, jaquette. Vrai, euh... dis, mais ces film là était <rire> tellement extrême et tout. Finalement, le film n'était pas aussi extrême que ce que j'imaginais, mais c'était quand même un choc pour autant. Et c'est un film qui me fascinait quand même, vraiment qui me fascinait. Mais... Le film
1: a envoyé à l'hôpital Rob Bottin hein, quand même, hein, qui était tellement épuisé à la fin du tournage. Euh...
2: Bah, les Making of d'ailleurs, enfin présent sur les DVD, et, je pense pareil sur les Blu-ray, ils sont assez éloquents sur la construction du décor, sur mmh. euh, toute La fabrication de tout, enfin, tout ce film fou, un peu ouais, parce que tu dis Robotine, bah, il, a, il a donné de lui, et, oui, ouais. il n'a bu que du soda, il ne se nourrit que des barres chocolatées. Donc, moment, d'un moment, forcément, ça peut voir l'hôpital. C'est ça,
1: mais justement, ce qui est
3: très intéressant sur le travail de Rob c'est que même actuellement, quand tu regardes ça, c est, c est ça, bien, ça, bien. ça reste affolant. Carrément, en fait. après autant d'années, euh, ça n'a pas pris une ride.
0: Les derniers films euh, cultes L'enfant miroir,
3: film de Philippe Ridley,
2: copie restaurée, copie qui a circulé en fait. Fantasia et Infractuous, il disait Foussou, c'est dingue, il y a une copie restaurée de. Enfin, Miroir qui sort, il faut, faut qu'on chope qu ça, quoi. Et on s'est renseigné, on a appris que le film sortait en DVD en France à la fin de l'année, là, chez Blackout. Mais pas de Blu-ray du coup, on, on a contacté Blackout, on s'est mis en relation avec eux, et du coup, on s'est dit, ah, c'est quand même cool de le faire. Alors, ça correspond après la date de sortie du DVD, bah, de faire une projection de la copie restaurée, ce sera la première fois qu'on la verra en France, peut-être la dernière sur Paris, au Grand Rex, pendant le festival, euh, de ce film euh, vraiment euh, dingue qui est L'Enfant
3: Merdeur. C'est le meilleur film de Philippe Ridley. Ouais.
2: En sa présence, ce qui n'est pas quelqu'un forcément euh, très... Le meilleur film en sa présence ou le meilleur <rire> film en... mais le Son Je meilleur sais. film. Je ne sais pas si c'est un de ses meilleurs films, parce que j'adore Heartless, mais, mais c'est vraiment un film... Euh... Euh, moi j'adore darkling New, moi Heartless c'est celui que j'aime le moins. D'accord. Il fait trois films. Donc c oui, assez... non, et voilà, c'est pas très trois dur. Trois films mais là, en 20 ans, ouais. C'est Terence terrain du cinéma euh, fantastique. Il n'est pas ça. très prolifique, mais... Euh... Il
3: fait des pièces tout. de théâtre, il écrit des romans. Il fait de la photo. Ouais.
2: Donc c'est vraiment à manger Il, fait... <rire> il vit. C'est un film assez dingue, un des premiers rôles de Vigo Martinson. Ouais. Euh, qu'il et... reprendra
3: après pour Darkly Noon.
2: Avec Brandon Fraser.
3: Qui <rire> est d'ailleurs le meilleur rôle de Brandon Fraser. Mais on va arrêter sur Darkly Noon là.
2: Et dans ouais,
3: bah, dans le film. Euh... Euh, une ambiance très particulière. Le gamin euh, m'est resté en tête très longtemps. Euh, bah, le pitch, euh, c'est un gamin. Qui fait sauter des grenouilles. <rire> <rire> des Aussi. Grenouilles, hein. <rire> Non, c'est un gamin qui, qui, qui développe petit à petit une manière de voir le monde un peu fantasmé et qui, euh, suite à des histoires qu'on lui raconte sur les vampires, euh, va se mettre à fantasmer euh, sur une nana qui pense être une vampire. Il va essayer d'enquêter dessus. Une ambiance très particulière, une photographie très particulière. Ah, c'est
2: euh, un, un peu comme Paper House, c'est une sorte de cauchemar réveillé. Ouais, c'est euh, ça. Euh... Ouais.
3: Pour ceux qui adorent Pepper House, l'enfant miroir, c'est du caviar. quoi. Son, son, jumeau, euh, ouais. son jumeau de film. Oh, le film est vraiment le film est fascinant quoi. Je...
1: Et, en tout cas la filmo de, de Philippe Ridley elle est
3: super cohérente dans, dans les thématiques ça, ça parle toujours
1: de personnages qui voient le monde euh, avec un regard extrêmement euh, particulier et qui les vont freaks. ces espèces de frics et, euh, et euh, en même temps Philippe Ridley lui-même c'est ils ont une vision qui est euh, erronée en fait c'est à dire qu'il reconnaît tout à fait que bah, ces personnages euh, ils, ils font fausse route quoi ils se plantent, euh, ils se plantent quoi et, euh, et que du coup en fait la, la, quelque part la découverte de la de la réalité elle passe par euh, par le sacrifice c'est vrai euh, que le feu a une importance assez capitale en fait chez Philippe Ridley et euh, ouais, bah, c'est un cinéaste dont on aimerait voir plus de films mais en même temps le fait qu'il en ait fait que trois ça le rend tellement précieux mmh. est on est partagé entre mmh. l'envie d'en voir plus et en même temps j'aurais pas envie que le, le mec
2: trop, ouais. Ouais, fasse un film de trop niveau trois films ça un film de trop
0: c'est
1: ouais, <rire> euh...
0: de la marge
3: c'est ça ouais. c'est vrai que du coup ces films restent vraiment en tête hein. solide plan, enfin moi l'enfant de miroir je ne l'ai pas revu depuis, pff, ça doit faire au moins 15 ans que je ne l'ai pas vu, j'ai encore en tête des plans particuliers avec le chant, ouais, la maison au loin, enfin c'est rare. Artesque quand
2: je l'avais découvert, en tout cas bon, je parle d'Artesque mais ça avait vraiment le film de l'année, Enfin, je l'ai vu à C.J.S. et j'étais sorti, je me suis dit, vu du je ne connaissais pas du tout Philippe Riddell à l'époque, je n'avais rien vu de lui, je me putain, mais c'est dingue ce film, mais pourtant... C'est en euh, 2009, hein, c'est ça, hein. ouais, et ça m'avait ouais. rendu fou, ce film m'avait rendu fou, quoi, la musique de David Julian qui faisait la BO pour... Euh, pour euh, ceux <rit> par exemple, ou de... Christopher Nolan, par exemple, c'est la Sevane. C'est un très très beau film, voilà c'est Mais pareil,
3: Darkly Noon. Euh, enfin, à chaque fois que je vois un film avec Brendan Fraser, je pense automatiquement à Darkly Noon. Voilà. Pas la momie. Non, pas la momie, non. Ah non, surtout pas. Pas les loups de succès et alors un référence.
0: Et un le petit mot ouais. Sur
2: les courts-métrages, euh, on ne les voit pas avec Fausto, donc on n'a pas de.
1: Ah non, il ne fallait pas le
2: dire. Euh... Non, mais c'est parce que c'est Benjamin la Le Roy sélection. qui fait la sélection pour les courts-métrages internationaux et c'est Erwin Chaffeeau pour les courts-métrages français, donc on leur fait entièrement confiance et souvent on découvre les, les films. Et après, alors...
1: bah, on déchante. Quand on les découvre, <rire> euh, c'est une catastrophe. <rire> et par contre, et... On peut du
0: jury.
2: Oui, tout à fait. <rire> parce que le jury, on a l'automobile. Pour la compétition
1: ah ouais.
0: française, il y a un jury. Voilà, jury. C'est voilà.
1: ça. C'est bah, le, 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 le dernier bastion juriesque officiel, en fait, voilà. c'est le jury du court-métrage français.
2: Qu'on veut à chaque fois. Protéiforme, j'aime bien ce mot. Mais c'est ça, mais l l tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est bien. Tu
0: l'as ouais, dit ouais, tubulaire, c'est bien aussi. Non, mais tubulaire. Le <rire>
2: vocabulaire, avec, je veux dire, des mots à voilà. ouais, plus de trois syllabes, mais. À voilà, chaque fois, on essaie d'avoir peut-être un réalisateur, un acteur, un, un scénariste, un, un dessinateur de BD, un musicien. On essaie de changer à chaque fois et tout. Et cette année, on a un peu tout ça. Même oui. si on a quand même beaucoup de réalisateurs finalement, en fait. Euh, on, <rire> un, un musicien, vrai, on, en, on en a quatre pour un musicien. C'est
1: vrai, on en a trois, on va dire, très. Trois confirmés et puis un quatrième de fait, puisqu'il a réalisé euh, l'adaptation de, de sa propre bande dessinée, Run. Ouais.
2: Mmh. Donc, run. Donc Run, dessinateur. Run, bah, du réalisateur,
1: écurie en en fait. Mmh. Euh, il dirige d'ailleurs le label 619, qui est un label très axé culture urbaine, euh, street art, euh, lobro art, tout ça, etc. Donc euh, c'est
2: un bouquin d'ailleurs sur le Nanar, fait par nos amis de Nanarland. Ouais, c'est le label 619 qui sort ça d'ailleurs. Il y a d'autres labels qui ont un chiffre chez Ankama euh,
1: Non, mais euh, mais le label 619 c'est particulier chez non, Ankama. Je crois mais euh... d'accord, ok. Un label avec un chiffre. Voilà, <rire> mais euh, mais en tout cas c'est euh, donc lui se, se chapeaute tout ça et c'est euh, c'est aussi l'auteur en fait euh, d'une bande dessinée qui s'appelle Moutafoukaz qui sort d'ailleurs son dernier volume, qui vient, le dernier volume vient de sortir, pardon, c'est le cinquième, et, euh, et qui a été euh, bah, adapté, il l'a adapté euh, lui-même, euh, au, enfin, au cinéma. Le, le, le film est terminé, mais pas totalement. Enfin, il et est encore, qui est le studio qui fait le film Le studio 4 degrés C. Qui fait quoi d'autre Qui fait Mind Game.
2: Voilà, il y a voilà. des cohérences. Hein, on n'est pas... <rire> ah, bien sûr. Hein, et Ankama qui... qui... Fait, fait aussi D'Ofus, euh, il voilà, y a une sorte de, voilà. de cohérence dans le programme. On, un... on a beaucoup réfléchi, mais en fait on fonctionne surtout au coup de cœur par rapport oui. aux membres du jury qu'on choisit. Tu euh, en fait, a... avais choisi Run bien avant qu'on voilà. prenne D'Ofus. En fait, voilà. C'est
1: euh, ça, exact. bien sûr, ouais, carrément. Donc, euh, Tout vous... comme
2: Joyce Nachelwati a été choisi très tôt. Tout à fait. Ouais. Avant même qu'on voit son film et qu'on décide de prendre son film. Ouais. J'ai dit du coup, est-ce que ça fait peut-être euh, bizarre d'avoir la est à est la ça, fois dans ouais. la compétition, mais aussi dans le On se dit, pas la compétition. On aime ces gens, on aime
1: leur travail, on aime leur personnalité. Enfin, en tout cas, parfois, on ne les connaît pas personnellement, mais on apprécie suffisamment leur travail pour avoir envie de les rencontrer et de leur proposer. Et, une on, est déçus, et on est rarement déçus, d'ailleurs. Et on est rarement déçu À chaque fois, ça se passe très, très bien. Donc, euh, Larun, euh, qui avait d'ailleurs récemment collaboré avec Céline Tran euh, sur une bande dessinée euh, qui s'appelait Heartbreaker. Euh, Tran qui était dans le jury l'année dernière. Qui hein, était dans le ouais, jury l'année dernière. Appeler, Donc, quoi. voilà, tout est, tout, est, tout est lié, en fait.
2: Et donc, Everything
1: on... is Connected, c'est un peu comme, mm. euh, comme, euh, comme euh, Sensei, Sensei hein, c'est ça la série des Wachowski.
2: On a, ah. Ah oui, Sensei. On a de, la, de la grosse Rosta aussi cette année dans le jury euh, cométrage.
1: Bah oui bien sûr, on a cette gecko. Quoi. Ça, ça je te
2: laisserai parler parce que c'est un peu taquem. Le, le, bah le oui, rap... non,
1: bah, non mais l'idée euh, c'est vraiment d'ouvrir le ah, jeu suis... à, à des personnalités diverses et variées. Et euh, bah, moi je suis un, un, un gros client de, de, de hip-hop, donc je me suis dit tiens pourquoi pas choisir bah, peut-être l'un des rares mecs dans le rap français qui a une vraie personnalité, un univers. Euh, qui, qui est pas là.
2: Qui kiffe
1: le genre, qui a récemment rendu un hommage à Fury Road assez rigolo. Et, euh, et voilà, quoi. Puis qui est un gros, gros euh, lecteur de maths, consommateur de cinéma fantastique et, et qui est en plus très sympa. Donc, euh, donc non, non, c'est chouette. Demande que demande le peuple Patate ouais. de Forin. Patate de Forin, michto La Chevalière.
2: <rire> c'est quoi, c'est des C'est les
1: albums. Les albums okay. de... Bien sûr. Pas du tout. Bistouflex aussi, D'ailleurs,
2: c'est le nom de Georges Clooney je crois, dans, dans... Lion d'enfer.
1: C'est ah Gex pour Les intimes, voilà. Je te conseille, tu devrais <rire> aller voir ces clips ce soir, tu verras, ça va, voilà. c'est pas mal.
2: Et donc, Joyce, on en a un parlé tout à l'heure. Joyce, on en a parlé, une euh, bon, euh, bon, voilà, euh, euh, réalisatrice euh, talentueuse, et donc voilà, euh, qui a son film donc, au festival. Et le dernier, c'est un duo, Fleur et Manu, voilà, qui sont des réalisateurs de clips, euh, des, des clips pour des gros, 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 gros,
1: gros, gros, de, de titres de, voilà. de, de chansons qu'ils ont illustrés ils ont un
2: univers très fort ils ont hein, des visuels très très forts c'est mm. assez dingue ce qu'ils font euh, Stein euh, aussi ouais, ouais donc euh, voilà. bon, moi je les connaissais pas du tout c'est un show d'Erwan en fait mm. il les suit depuis très longtemps et effectivement quand j'ai vu la liste de ce qu'il fait et j'ai vu les clips j'ai fait ah oui, oui, bon, c'est du lourd quoi
1: donc non, je pense que ça va. Je pense que ça a bien fonctionné entre entre tous. L'année dernière, ça avait super bien matché ouais. euh, entre Bastien Vivès, Rob, Koukewo et Céline Tran. et, et, Antoine, Blossier. et Antoine Blossier, qui était le, le réalisateur euh, confirmé entre guillemets du, 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 du jour, groupe. Ouais. Et euh, voilà, je pense que cette année, ça va être ça va être aussi chouette. Et il y aura de, de bons débats et puis euh,
2: la sélection, enfin en tout cas de ce que j'en ai vu, française a l'air euh, démente. Et puis pareil chez Benjamin, international et pour me taper le, toute la création des fiches sur le site web euh, les courts métrages <rire> ont l'air vraiment, vraiment terrible. On peut Benjamin,
0: on peut lui faire confiance je pense. Oui,
2: c'est ça, il a bon goût, trouver euh... des. Non Mais c'est important le compte à c'est quand on arrive à, on a reçu, je crois plus de 50 euh, courts métrages pour euh, pour la sélection et on voilà, revient chaque année, c'est un casse-tête parce qu'il ben il, cette année en plus je crois que cette année il m'a dit c'était vraiment un crève coeur parce qu'il y avait tellement de bons trucs, il a dû faire des choix, c'est ça le truc, c'est que la séance c'est 2 heures, 1h40 heure avec les blabla voilà, 2 heures, il faut choisir, tu peut pas tout mettre et donc il a c'est un crève-cœur. il choisit tenait, bien, il choisit bien. Il choisit bien. Et il essaie de de varier un peu le style de ce qui va être montré dans la, dans la séance. Et donc voilà. On a fait le non tour. On a fait le On a fait le tour. Ouais. qu'on n'est pas à avec 580 films. Sinon putain, on... c'est <rire> clair. Ça va durer 5 heures. On des,
0: des parties. Euh, bah, on rappelle quand même que donc, le PIF, 5e édition, c'est du 17 au 22 novembre. Où ça au Grand Rex.
2: Ouais. C'est ça c'est ça la nouveauté. Il
0: hein. ne faut pas se planter. Aussi, si vous va... allez
2: au Gomont, opéra Capucine, il n'y aura ouais. rien. Mais on va pouvoir voir d'autres films. Ni au Grand Rex. Qu'est-ce mais... qui se passe le mardi 17
1: Ah oui, putain, c'est vraiment Il y ait de la musique. On fait la soirée
2: d'ouverture avec... Euh, Scream Girl, et après on va tous au Rex Club pour se défoncer les oreilles avec du gros... gros. Pour se défoncer <rire> dans les backrooms. Non, non, on, on a la chance d'avoir euh, bah, déjà, je parlais du plus connu euh, Perturbator, qui est un artiste électro euh, du mouvement Sainte-Web euh, qu'on qu apprécie beaucoup, qui, qui s'est fait paire, vraiment connaître, qui a explosé avec euh, un morceau qu'il a émis dans le, dans le jeu Hotline Miami, Miami Disco, pour, euh, pour ceux qui connaissent le, le jeu et le morceau, et depuis il a explosé, c'est un peu le le bras droit, frein Réo, je ne sais pas comment on peut dire, de Carpenter Brut, qui avait du coup été euh, la musique de l'année dernière pour l'édition 2014 du festival, et voilà donc Perturbateur qui va donc faire un DJ set euh, S Club pour, pour les 5 ans du festival, dans cette grosse fête qu'on qu attend euh, impatiemment, et qui sera du coup secondé euh, par les Double Dragon, alors Double Dragon c'est un peu les, les enfants du PIF, enfin, non, ils existaient bien avant nous, mais en tout cas euh, le PIF leur doit beaucoup, c'est que les trois premières éditions, les bandes annonces qu'il y avait avant chaque séance, c'est une musique de Double Dragon, qui est un groupe en d'électro, qui juste à mon avis Carton à Donf, et c'est juste un dommage que ce soit pas encore très connu, parce que c'est pour moi un des groupes électro français les plus intéressants euh, actuellement. Donc là, ils sortent leur premier album pile poil pour la soirée du euh, 17 novembre, et il sera disponible d'ailleurs il sera vendu le soir de la. De la, de la soirée au Rex Club et euh, bah, j'espère qu'ils vont euh, atteindre un plus grand nombre parce que franchement euh, leur son il est dément moi je me souviens qu'à l'époque j'ai failli avoir plein d'accidents de bagnole quand je conduisais la musique <rire> parce que j'avais tendance à, euh, à, à me rendre fou d'accélérer comme un dingue non, non, j ai, j ai écouté leur au volant de ta Clio c'est ça j'ai écouté leur son bah, don la fous, voiture fous, fous, sans fous, permis c'est <rire> un plaisir de, 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 bah, de pouvoir les avoir en 17 le soir avec le perturbateur et ça va être vraiment être dément cette soirée euh, au Rex Club euh, dans un lieu mythique de la scène électro française. C'est clair. Voilà, séance, enfin soirée ouverte au public. il hein, bon, faut payer, mais et, et, <rire> mais et, et, et gratos
1: si vous avez acheté le pass ah. le festival, 99 euros qui vous permet de voir tous les films du festival, d'assister à la nuit GAP animation et de rentrer gratos, tranquille, à la soirée du 17.
2: Voilà. Et une file d'attente spéciale plus rapide. d'attente voilà. spéciale,
1: voilà. En revanche, les consommations à l'intérieur du Rex Club, voilà. elles sont à vos frais. Donc ne pensez pas que vous allez pouvoir, avec 99 euros, pouvoir ouais. vous bourrer la gueule gratos <rire> le premier soir. Ça sera non,
2: payé, quoi. <rire> bon, je crois qu'on a fait le tour bien que nous il fallait. J'espère que ça vous a plu.
0: Bah rendez-vous grand Rex. Bah, oui. Mmh, J'attends.